0: Middernacht, het begin van woensdag 28 september. Jeroen van Kan met het NOS-journaal. Nederlandse onderzoekers naar de ramp met de MH17... hebben in het diepste geheim tests uitgevoerd met boekraketten in Finland. De voorzitter van de Finse Commissie voor Buitenlandse Zaken... heeft dat bevestigd. Het Finse leger beschikt over boekraketten. De Telegraaf meldt dat uit de resultaten van de tests... onomstotelijk is vastkomen te staan... dat de aanslag werd gepleegd met een Russische boekraket... en niet met een Oekraïnse variant ervan, zoals de Russen beweren. Een 14-jarige jongen is opgepakt omdat hij op internet dreigde met een schietpartij op een middelbare school in Zoetermeer. De jongen had op een internetforum het bericht gezet dat er morgen zou worden geschoten op het stedelijk college in Zoetermeer. En had het bericht ondertekend met de naam van een andere 14-jarige jongen. Die werd opgepakt, maar al snel bleek dat hij er niks mee te maken had. De echte dader heeft bekend dat hij het bericht heeft geplaatst, meldt om op West hij moet de nacht in de cel doorbrengen. Volgens de directeur van de school gaat het om een geval van pesten. Miljardair Elon Musk wil over twee jaar... een eerste onbemande raket naar Mars sturen... om te onderzoeken hoe de landingsmogelijkheden zijn op de planeet. Als alles meezit, kan dan in 2024 de eerste raket... met 100 mensen aan boord afreizen naar Mars. Daarna wil hij om de 26 maanden een raket naar de planeet sturen... om daar een menselijke kolonie te laten ontstaan. Musk is directeur van de elektrische autofabrikant Tesla... en ook de man achter het ruimtevaartbedrijf SpaceX... Meer dan 80 miljoen mensen hebben het eerste debat... tussen Hillary Clinton en Donald Trump op televisie gezien. Nooit eerder keken zoveel mensen naar een verkiezingsdebat. Die worden in de VS sinds de jaren 60 op televisie uitgezonden. De cijfers zijn nog niet definitief. Het kijkcijferbureau telt overigens alleen mensen... die thuis hebben kijken mee. Kijkers die het debat in een café of via internet hebben bekeken... worden niet meegeteld. Het weer: tot besluit. Het is bewolkt en in het zuidwesten kan er spat regen vallen. Het wordt een graad of 15. Morgen overdag is het bewolkt. Plaatselijk valt er wat regen, maar later op de dag blijft het droog en wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen.
3: met Pieter van der Wielen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Zanger Brees komt zo meteen langs. Zij vertelt momenteel in de theaters over hoogte- en dieptepunten in zijn leven tot nu toe. hits geld, populariteit, maar ook gevangenis, vergetelheid en schulden. Dat allemaal na ene. Dan ook een verhaal van Thomas van Aalten. Hij is schrijver en zal deze week elke nacht een verhaal maken bij de afgelopen dag. En Guus Luiters vertelt over de mooiste filmrollen van Marilyn Monroe. Want deze week is het 90 jaar geleden dat zij werd geboren. We beginnen dit uur met Douwe Draisma als mijn geheugen mij niet bedriegt, is de titel van het nieuwe boek. Een bundel met verhalen over ons geheugen. De herinnering. Het is de fascinatie van filosoof en psycholoog Douwe Dreisma. Hij schreef er meerdere boeken over, sommige bestsellers. Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt... Het Vergeetboek en De Heimweefabriek. Een thema uit de nieuwe bundel. Hoe herinneringen van vroeger worden gevormd door het heden. Hoe bijvoorbeeld een geëindigde relatie, die niet zo leuk eindigde... achteraf ineens ook als een ongelukkige periode wordt beschouwd. Douwe Dreisma is hoogleraar te Groningen, werd geboren in 1953... en zijn eerste jeugdherinnering was dat zijn voetje tussen de trapper van zijn moeders fiets kwam. En dat zal dan zijn geweest welkom, Douwe maar in 1956, zoiets. Juist ja, zo ongeveer, ik was 2,5 jaar in ieder geval.
4: En dat is zo typisch zo'n herinnering uh, iemand vraagt je naar de eerste herinnering en dat is je eerste herinnering en dan vraagt nog eens iemand naar die eerste herinnering en dan langzaam begin je zo'n eerste herinnering in, in een verhaal te veranderen. En uh, wordt het heel moeilijk om, om zeg maar het beeld, het oorspronkelijke beeld nog op te roepen van dat inderdaad je voet dus de spaken kwam.
3: Misschien is het dan nooit gebeurd?
4: Nee, het is wel gebeurd, want uh, dat heeft mijn moeder wel bevestigd. En Ik moest er ook voor naar de dokter... en uh, nog een tijdje uh, geregeld naar de dokter. Dus uh, dat is wel gebeurd. Maar of ik nog zeker weet
3: dat ik bij die oorspronkelijke herinnering kan... Dat, dat is een beetje de vraag. Is het je verteld en heb je daar een beeld bij gevormd? Is het misschien ingekleurd met latere fietstochtjes... Heb je misschien andere pijnen gekoppeld aan, aan de toenmalige pijnen? Zulke dingen pijnen?
4: Ja, die gebeuren allemaal. Dit soort uh, uh, herinneringsvervalsingen eigenlijk. En veel mensen die ondervraagd worden over eerste herinneringen... Uh, komen soms later tot de conclusie dat ze uh, uh, zich eigenlijk een foto herinneren. Of dat een verhaal in de familie eronder doet. En dat zijn... Allemaal voorvallen die laten zien dat juist die vroege herinneringen... die, die lijken wel in potlood geschreven. He, daar kan nog in worden gegumd en gekrast. En daar kan overheen worden geschreven. Uh, en het is eigenlijk pas verderop in je
3: leven... Dat, dat herinneringen een beetje standvastiger worden, heb ik het idee. Wat opmerkelijk is, want, want je, je brein is nergens zo goed... als in die eerste levensjaren. Zo flexibel, zo bezig met leren en dingen opnemen... Yeah. Maar je brein heeft daarin ook een eigen agenda. Um, het, het
4: autobiografisch geheugen, zoals het heet... het geheugen voor je persoonlijke lotgevallen... dat komt eigenlijk vrij laat op gang. Er zijn allemaal dingen die voorgaan. Dat je het gezicht van je moeder herkent. Uh, dat je geluiden herkent. Uh, dat je uh, weet wat goed voor je is om te eten of te drinken. Dat zijn dingen die moeten allemaal eerst geleerd worden. Die gaan voor. Je moet bedenken dat als een kind geboren wordt... dan wordt het geboren met ongeveer drie ons hersenen. En binnen een jaar is dat 1300. Dus er komt in een jaar komt er echt een kilo uh, hersenvezel bij. En dat betekent ook dat veel van die hele vroege herinneringen die liggen opgeslagen in hersenvezel dat nog zo verandert dat het ook heel moeilijk is om daar permanente sporen in te bewaren. Dus uh, aan de ene kant, het, het het geheugen begint zich te ontwikkelen. En een kind van drie, ja, dat heeft natuurlijk taal van herinneringen. Maar heel veel van die herinneringen die zijn dan weer weg als het kind zes is. En dan is wel onthouden hoe het moet lopen. Hoe het moet bewegen. Hoe het de handen moet gebruiken. De taalschat heeft zich ontwikkeld. Maar de herinnering
3: aan gebeurtenissen. Dingen die je beleefde op je derde. Dat is grotendeels weg. De jeugdherinneringen, dat, dat, dat is ook wonderlijk. De fase daarna, van, van je derde tot... Je tiende. Ja. Dat zijn meer vakantiefoto's, flarden. Het lijkt het, het ja. wel een niet tot een verhaal gemaakte rij van, van losse flarden.
4: Ja, als er vooraf en toen een foto is gemaakt, een snapshot, uh, die je dan probeert uit alle macht toch tot een soort lijn of een chronologie uh, te bewerken. Maar ook na de eerste herinnering, dan werkt je geheugen nog buitengewoon haperend. Uh, dan, dan heb je misschien nog eens een, een volgende herinnering dat je al vier was of vijf. Het is eigenlijk pas als kinderen echt taal ontwikkelen en zichzelf kunnen vertellen wat ze hebben beleefd. Dat is natuurlijk een hele belangrijke inprintende factor bij het aanleggen van herinneringen. En veel kinderen hebben ook de gewoonte om als ze pas naar bed zijn gebracht, dat de ouders horen dat ze als het ware de dag nog eens even doornemen. Dingen die ze hebben beleefd, die ze dan zichzelf vertellen. En dat is dan ook zo'n beetje de leeftijd dat, dat het kinderen lukt om, om de herinneringen ook blijvend vast te leggen.
3: Terwijl er later wel veel van wordt gemaakt, van die herinneringen. Terwijl ze zo gefragmenteerd zijn, ja. zo onbetrouwbaar, zo willekeurig, lijkt het. Maar mensen maken daar enorme verhalen van en ontlenen ook identiteit eraan. Ja, ik, ik denk dat dat veel later, of voor een deel ook
4: later gebeurt. Uh, maar het is waar dat als mensen bijvoorbeeld een autobiografie schrijven... Sommige Autobiografen die wekken de indruk alsof ze echt nog helemaal toegang hebben... tot die, die hele vroege herinneringen, tot die gewaarwordingen als kind. Uh, maar ik denk dat daar ook heel veel vertekening in zit. En uh, dat het heel veel afleiding is van wat zou ik als kind hebben gedacht... of wat zou ik als kind hebben kunnen ervaren. En dat de, de toegang tot de ervaring zelf, dat dat al een stuk problematischer is.
3: Wederom Want, is, is de herinnering een product van het heden.
4: Ja. En ik vind een heel mooi voorbeeld... de eerste herinnering van Henk Hofland... de, de journalist van de NRC. Die uh, vertelde Nico Scheepmaker... Uh, zijn eerste herinnering. En die herinnering was... en dat vond hij zelf ook al een beetje vreemd... zijn eerste herinnering was een droom. En in die droom... hij woonde in Rotterdam voor de oorlog... in die droom kwam... in de sloot achter het huis... de Statendam langsgevaren. Drie pijpen, dat schip voor de hollander berika lijn en Nico Scheepmaker noteert dat. En s'avonds gaat de telefoon bij Scheepmaker uh, weer Hofland aan de lijn. En hij zegt, ja, ik had jou mijn eerste herinnering verteld... maar vandaag kwam ik later mijn vader tegen... en ik vertelde wat ik jou net had verteld. En toen zei hij, ja maar Henk, dat is echt gebeurd. Onze buurman die was modelbouwer en die had de Staterdam gebouwd... en die had hij in de sloot gezet achter ons huis. En dan zie je dus wat daar aan de hand is. Dat is... Hofland heeft alleen dat beeld onthouden. Die staat er dan in de sloot. Denkt, dat is zo bizar, dat kan helemaal niet. Dat moet ik hebben gedroomd. In werkelijkheid heeft hij het gezien. Nou, en dat verschijnsel, dat heet dan bronamnesie. Dat je nog wel het beeld hebt, nog wel de, de inhoud van de herinnering. Maar je bent
3: vergeten wat de oorsprong is van de herinnering. En dat gebeurt volgens mij veel. Het kan een film zijn, het kan een verhaal zijn... het kan ja. een andermans herinnering zijn. Ja. Het voetje kwam tussen de trapper in, in de jaren 50. Ja. Um, van een Friese familie. Je opa was politieagent. Opgegroeid uh, in het oosten van het land. Uh, later ook weer verhuisd. Een groot gezin. De oudste thuis. Ja. Een vader met een, een uh, grote interesse in, in wetenschappen... maar dan meer de exacte wetenschappen. Ja. Hier houdt het op wat, wat ik weet. Vakanties op Ameland. Ja. Dat ja. zijn dierbare herinneringen. Wat, wat zijn de herinneringen die, die bij jou naar boven komen... die jouw jeugd zouden typeren?
4: Nou, inderdaad die vakanties. Uh, mijn ouders hadden een, een buitengewoon hardnekkige voorkeur voor uh, Ameland. En daar gingen we dan en de zomervakantie heen en de herfstvakantie. Uh, maar die, die herinner ik me ook al buitengewoon warm. Als uh, 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 dus een bekregelde bezoek van uh, de grootouders die kwamen over... Uh, we hebben daar prachtig gespeeld uh, altijd. Uh, we zaten in een grievelijk huisje. Dus het waren buiten gewoon uh, aangename vakanties om door te brengen. Um, wat je wel ziet bij die herinnering is dat je telkens als je naar dezelfde plek op vakantie gaat... dan beginnen die herinneringen een beetje over elkaar heen te schuiven. En dan ontstaat er iets als een soort prototypische herfstvakantie op Ameland herinnering waarin het altijd lijkt te stormen... en uh, je altijd uh, bij de vloedlijn uh, hebt gelopen, et cetera. En naarmate die, die herinneringen meer over elkaar heen komen te liggen... wordt de herinnering aan afzonderlijke vakanties juist in moeilijke toegankelijk. Het is dus, één
3: grote vakantie geworden, de jeugd. Dat was één aan een gestrekte uh, reis naar Ameland. En dat wordt dan ook nog in de hand gewerkt... door
4: uh, het moment waarop je foto's maakt. Uh, je maakt foto's op mooie dagen... Er is niemand die denkt, laat ik de regen fotograferen. Uh, je fotografeert de, de, de goede momenten, de verjaardagen, de etentjes. Uh, noem het allemaal maar op. Uh, terwijl er niemand eigenlijk aan denkt om het dagelijks leven te fotograferen. Dus uh, ik heb geen foto's, omdat mijn twee kinderen aan het ruzie maken waren. En toch is dat natuurlijk ook het leven. En als je ouder wordt en je, je, je probeert het dagelijks leven van je gezin terug te halen... Ja, dan heb je eigenlijk niet zoveel
3: aan die foto's van de hoogtepunten. In interviews merk ik heel vaak dat mensen die later schilder worden zich herinneren hoe ze op een, op een vijfde in een museum kwamen, dankzij een van de ouders. Ja. Of, of op een zesde een keer een kwast in handen gedrukt kregen. Ja. Dat is natuurlijk ook later een belangrijk gegeven geworden, terwijl het misschien op dat moment dat helemaal niet was. Ja, en ik denk ook. Als ze iemand anders tegen
4: waren gekomen. of als een gesprek uh, een andere wending had genomen toen ze 17 waren. of ze hadden kennis gemaakt met een andere studie. dan, dan was hun leven waarschijnlijk ook net iets anders verlopen. En dan was die herinnering aan de kwast. die was ja, in het niets uh, uh, opgegaan. We hebben natuurlijk een enorme uh, behoefte. Om, om een soort lijn. en een patroon in ons leven te zien. Ja, waarbij het ene logisch volgt uit het andere. waarbij dingen een duidelijke oorsprong hebben. Maar zo'n lijn die trekken we eigenlijk altijd pas achteraf. En achteraf zien we bepaalde dingen... die dan met terugwerkende kracht een soort voorteken worden. Alsof het er altijd al in heeft gezeten. En dat, dat is natuurlijk ook
3: een beetje dubieus. Over uh, jouzelf, zeggen, mensen. Het was al duidelijk dat hij iets met schrijven zou gaan doen als kind. Hij was altijd al ja, met taal bezig. Hij was goed ja, op, in taal. Op,
5: op de het middelbare school,
4: ja, ja. Dat idee had ik zelf ook wel. Uh, ook omdat mijn vader die was chemicus. Maar die exacte aanleg, die heb ik totaal niet geërfd. Dus ik ben ook echt een, een alfa iemand. En Het is soms wel handig als je maar één ding echt goed kunt. Dan heb je ook snel een soort bedding waarin uh, waar je talenten kan
3: vloeien. En die, die bedding kan dan op tijd een beetje diepte krijgen. Anders uh... oh, was er twijfel gekomen. Je, je vindt van jezelf dat je één ding maar goed kan en, en dat is een geluk. Ja. Dat vind ik altijd een voordeel. Laten we het een voordeel noemen. Uh, vergeleken
4: bijvoorbeeld bij studenten die, die uh, drie, vier, vijf begaafdheden hebben. Uh, en dan jaren bezig zijn om uit te vogelen wat ze nou het beste kunnen doen. En al die jaren dus eigenlijk niet kunnen gebruiken om één talent echt goed te ontwikkelen. En ik ken die twijfelkontjes. Uh, uh, en dat vind ik. Altijd ook een beetje zonde dat, uh, dat ze niet op tijd hun energie kunnen steken... in, in datgene wat een hartstocht uh, kan worden.
3: De keuze om psychologie te gaan studeren en, en filosofie... want je deed ja. twee studies... die lijkt niet logisch als, als schrijven de eigenlijke ambitie was.
4: Nou, dat vraag ik mij toch af... Uh... Veel mensen die schrijver willen worden of gaan schrijven... die gaan neerlandistiek studeren. En komen er daarachter dat ze de hele tijd grammatica moeten bestuderen... en uh, fonetiek. En middel-Nederlands. En middel-Nederlands, et cetera. Dus die, die komen helemaal niet aan schrijven toe. Uh, bij psychologie en, en zeker bij filosofie... dat zijn buitengewoon talige vakken ook. En wat dat betreft uh, studeer ik ook in een tijd... dat je nog de, de, de vrijheid had om, om je studie zelf in te richten. Dus uh,
3: mijn, mijn schrijven dat heb ik altijd heel goed kwijtgekund in uh, dit vak. Hoe kwam die keuze? Waar kwam de gedachte vandaan om op psychologie te gaan studeren?
4: Voor een deel wel uit nieuwsgierigheid naar hoe ik zelf in elkaar zat. Um, dus hoe je eigen geheugen werkt. Hoe je eigen intelligentie werkt. Uh, uh, hoe je eigen verhouding tot je persoonlijkheid is. Uh, wat er erfelijk is aan, aan persoonlijkheid. Dat zijn allemaal onderwerpen die mij uh, bezig hielden. En het veelgegeven antwoord omdat ik mij in mensen interesseer... dat gold voor mij eigenlijk niet, niet zozeer. Ik was vooral geïnteresseerd in wat er in mezelf omging. En, uh, en dan voornamelijk ook inderdaad uh, het onderwerp geheugen. Want dat is de
3: basis eigenlijk van alles. Uh... Opmerkelijk voor een jonge man om zich daarin te interesseren. Want, want als je jong bent speelt het geheugen nog niet zo'n rol in je bestaan... als wanneer je ouder bent en er ook meer... Ja herinneringen zijn.
4: Ja. Nou, meer herinneringen gaat wel door een optimum heen, hoor. Als je nog ouder wordt... Dan wordt, het, zo, wordt het
3: er heel veel minder. Dan
4: wordt het weer minder. Uh, maar ik, ik geloof wel dat ik bij die studie psychologie uh, tot de conclusie ben gekomen dat uh, geheugen eigenlijk iets is wat voorondersteld is bij al het andere. Je zou zonder geheugen geen persoonlijkheid hebben. Je zou geen identiteit hebben. Je zou niet kunnen waarnemen. Uh, je zou niet over een persoonlijkheid beschikken. Dus uh, er zijn wel geleerden die zeggen, uh, wij zijn ons brein... maar je zou eigenlijk veel beter kunnen zeggen, wij zijn ons geheugen.
3: Dat is interessant, want anderen die, die, die kijken uh, naar het universum... en proberen dat te verklaren en, en te duiden. Maar dat verklaren zal uiteindelijk terechtkomen in, in, in dat hoofd... in dat ja. geheugen, in die herinnering. Ja. Dus het universum zit in je eigen hoofd.
4: Dat is ook een merkwaardige. In, in, er waren veel eerder vakken als astronomie dan, dan psychologie... En dat is het wonderlijke. We zijn in de wetenschap eigenlijk begonnen met wat het verst van ons af is. En pas aan het eind van de 19e eeuw, toen, toen al 2000 jaar astronomie bestond, is men eraan toegekomen om wetenschappelijke studie te maken van dat innerlijke universum. En dat is een rare paradox dat we zo ver af zijn begonnen
3: en pas zo laat het meest nabije voor ons zijn gaan bestuderen. Nog nabijer dan de telescoop waardoor je kijkt? Ja. ja. Het is het, het uiteindelijke instrument van alle kennis. Ja het Geheugen, ja,
4: ja, ja. Zonder geheugen zou je daar ook niets van vast kunnen houden. Je zou geen tijdsbesef hebben. Je zou geen, geen vroeger, geen later hebben. Uh,
6: het
3: geheugen is wat eigenlijk alles bij elkaar houdt. Je had goede leermeesters Merkel, Bach, Wagenaar, Piet Vroon. Allemaal uh, ja. legendes in, in het vakgebied, ja. in in Nederland, ja. Dat moet dan ook een, een mooie tijd zijn geweest als het, als het je interesseert... en je krijgt les van, van dit soort mensen waarvan ik heb begrepen... dat ze altijd heel inspirerende colleges gaven.
4: Ja, dat waren ze alle drie uh, de fantastische docenten. Uh, Piet Vroom was dan nog het meest uh, extravert uh, natuurlijk. Uh, maar Wagenaar heeft een, een, een grote en een verdiende internationale reputatie. Uh, die heeft zich bezighouden met het proces rond uh, Demjanjoek... En heeft daar uiteindelijk ook gelijk gekregen in die zin... dat hij betoofde dat hier sprake was van een persoonsverwisseling. Uh, die Demjanju was niet, Ivan de Verschrikkelijke. En uiteindelijk is dat ook uh, onomstotelijk gebleken. Dus uh, dat is een inspirerend iemand om uh, uh, mee op te trekken. En, en zijn werk in vooral de rechtspsychologie... Ja, dat, dat, uh, dat heeft een hele grote reputatie.
3: Lang over de studie nog mogen doen. Uiteindelijk ook gaan, gaan promoveren. Nog, nog heel even in het onderwijs gezeten. Yeah. Een herinnering die je zegt te hebben verdrongen. Ja, het was, het was geen
4: succes. Dat, uh, het middelbare onderwijs. Dat, dat is een paar keer in mijn leven. in iets terecht te komen van. Ik dacht, ja, hier heb ik echt helemaal geen aanleg voor. En uh, voor de middelbare school staan was daar één van. Um, eigenlijk is pas goed gekomen toen ik, toen ik aan de universiteit les kon geven.
3: En alles op zijn plek kwam. Ja. Wat je, wat je zegt, en dat vind ik ook interessant... die ontwikkeling van het geheugen gaat bij iedereen ongeveer hetzelfde... Ja. in leeftijdsvakken. De tijd waarin iedereen leeft... zegt ook al heel veel over iemand. Ja. Dat maakt eigenlijk dat, dat, dat de leeftijd misschien wel net zo bepalend is... als de aanleg, als de persoonlijkheid, ja. als het DNA. Dat geloof ik zeker. Ik denk dat... Als je alleen nog al
4: vergelijkt, iemand die 20 is in 1960 en dus in 1940 geboren is, die groeit op in een totaal ander cultureel milieu en een achtergrond dan iemand die 20 is in 1980. En wat dat betreft kun je niet zomaar de 21-jarige vergelijken met de andere 20 jarigen want die, die hebben een volkomen verschillende achtergrond gehad bij het opgroeien. Intussen denk ik wel dat leeftijd een hele belangrijke factor is in je functioneren. Uh, als je jong bent, dan ben je gewend te denken van hoe ik mij gedraag... en, en uh, wat mij overkomt, dat hangt af van ja, die hele specifieke combinatie van factoren... die zorgen dat ik ik ben. Een bepaald karakter, een bepaald temperament, et cetera. Uh, en Max Fries, uh, een Zwitserse auteur, die heeft prachtig uh, beschreven... Uh, hoe je in veel gevallen eigenschappen van leeftijd verwart met karaktereigenschappen. Je kunt op je twintigste uh, avontuurlijk ingesteld zijn, afwisseling willen in je leven, creativiteit zoeken, telkens nieuwe ervaringen zoeken. En dan denk je, omdat je jezelf nog nooit anders hebt meegemaakt, ja, ik ben iemand die gesteld is op afwisseling. Maar dan ben je veertig en dan blijk je al voor de zevende keer... naar dezelfde plek op vakantie te gaan. Je hebt er misschien zelfs een tweede huisje gekocht. Je hebt inmiddels je lievelingswhiskymerk. Uh, uh, je hebt je, je lievelingsmuziek. En dan moet je tot de conclusie komen... ja, dat avontuurlijke en dat variatiezoeken, dat hoort bij twintig zijn. En de constante, uh, het constante leven, dat hoort bij veertig. Dus in veel opzichten ben je eerder je, je leeftijd dan je karakter...
3: Een rode draad, en, en daar gaat een van de stukken in het, in het nieuwe boek over... is dat mensen de muziek uit de tijd dat ze jong waren... altijd de mooiste muziek vinden. Ja. Dat, dat, dat blijkt ook uit heel veel onderzoeken. Ja. Het is ook iets waar je eigenlijk geen onderzoek voor nodig hebt... want je hoort het elk jaar bij de top 2000. Absoluut. Dan, dan, dan vraagt iedereen toch dat plaatje aan van, van toen hij 16 was. Precies, ja. Je beschrijft dat, dat effect, uh, uh, interessant, het reminiscentie-effect heet het dan... aan de hand van de band Cream. Ja. Je eigen favoriet. Ja, dat was wel even mijn favoriete, ja. En
4: Cream die maakte opgang, ik, ik geloof dat het uh, 1967 was, of daarom trend. Dus toen ik uh, ook een uh, jaar of uh, 15, 16 was. Uh, en, en de muziek die je dan hoort, uh, en waarmee je je dan identificeert... en waarmee je ook aangeeft van wat voor type jongen jij zelf bent. Uh, die muziek die beklijft vaak, uh, ook als je 40 bent of als je 50 bent... en je hoort die nog eens op de radio, dan, dan zijn dat toch vaak je favoriete fragmenten. Hoe komt dat? Ik denk dat het te maken heeft met het, in de eerste plaats met de soort ontvankelijkheid... die je op die leeftijd nog hebt voor uh, muziek. Uh, maar in de tweede plaats is het, is het ook identiteitsvormend. He, je, je praat met vrienden over muziek, uh, wisselt uh, muziek uit... Uh, legt uit waarom uh, dit type muziek bij jou als persoon past... En daarmee hou je op als je jaar of dertig bent, dan doe je dat niet meer. Dan uh, ga je minder naar concerten. Je gaat uh, minder met vrienden uh, muziek uitwisselen. Je, je trekt je meer terug op, op ja, wat toch bijna een soort gestolde voorkeur is voor de muziek die, die uh, je moois vond uh, rond je twintigste. Dus het is een, een, ik heb het wel eens een popvenster genoemd: dat gaat open zo als je jaar of vijftien, zestien bent. Maar het gaat ook stiekem weer dicht als je midden twintig bent of achter de twintig. Uh, en daarna zit je als het ware ook een beetje opgesloten in die tijd. En wat ik interessant vond aan Cream... is dat zij in... Uh, uh, ze gingen uit elkaar, ze hebben maar twee jaar bestaan. Met vreselijke
3: ruzies, want ze hadden elkaar tot het bot.
4: Ja, ze sloegen elkaar van het podium af. Kregen ruzie over de manager, over de groepies, over hoe hard het moest, uh, hoe lang de solo's mochten, et cetera. Slaande ruzie. Uit elkaar... Na veertig jaar bedenkt Eric Clapton uh, misschien moeten we een reunie organiseren. Uh, dat lukt hem ook nog. Uh, hij denkt het, het is ook nu of nooit. Ginger Baker, de drummer die leidt aan artritis. Jack Bruce heeft een levertransplantatie maar net overleeft. Dus het, het werd ook tijd, anders zou het niet meer kunnen. Uh, Schreven een paar prachtige reunieconcerten, 2005. En daarna is het binnen een paar maanden ook opnieuw slaande ruzie. Uh, omdat tegelijk met de herinneringen aan de goede tijd... Uh, ook de oude rolpatronen, de oude conflicten, de oude irritaties, et cetera... weer net zo hard terug zijn. En dat is, ja, als het ware het tweesnijdend zwaard van zo'n reminiscentie-effect. Het uh, brengt de, de mooie dingen uit je vroege jeugd uh, terug. Maar helaas ook de, 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 de
3: irritaties die erbij kunnen horen. Als je die plaat hoort, dan ben je eventjes weer de jongen die je was... toen je het leerde kennen, ja. die muziek. En voor de muzikanten geldt ook dat ze terugkomen in die oude modes Juist. Van, van agressie, ja. woede en, ja. en uh, ontsporing ja. die erbij hoorden. Nou is het volgens mij ook wel, wel misschien zo, maar, maar ja, dat, dat, dat is dan meteen uh, subjectief. Maar de muziek in de jaren 60 was toch ook wel gewoon beter dan die in de jaren 80? Van welke jager ben jij, Pieter? Ik ben van 74, dus ik groeide oh. op met, met, met muziek uit de jaren 80 en dat was vaak gewoon niet zo best. Oh, nou, dat maak ik niet vaak
4: mee dat die band zich distancieert <laughs> van zijn eigen jeugdmuziek. Uh, meestal krijg ik, ik krijg bij lezingen vaak te horen van... Uh, ja, maar de muziek eind jaren zestig was ook gewoon beter. Je had de supergroepen, je had de Beatles en de Stones, je had de grote gitaarhelden. En je gaat mij niet wijsmaken dat er in de jaren tachtig nog dat soort goede muziek gemaakt werd. Maar als je daar experimenten mee doet... en, en je neemt echt honderden proefpersonen en, en duizenden uh, fragmenten... Dan is de, de grote lijn dat mensen zeggen van de beste popmuziek werd gemaakt toen ik een jaar of twintig was. En daarna ging het hard achteruit. Dus in dat opzicht
3: ben je atypisch. Uh. Laten we luisteren naar, naar Cream uit, uit hun gloriejaar. Ik was uh, min 8, 1966. En het nummer heet I Feel Free. Oh, 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 oh. Bum I feel free. Bum bum I feel free. I feel free. Cream, I Feel Free, Ginger Baker, Jack Bruce en Eric Clapton. Drie uh, sterren, drie ego's verenigd, of juist niet, in, uh, in die band. Douwe Draijsma schrijft erover in zijn uh, nieuwe boek. Dat gaat over het geheugen. Als mijn geheugen mij niet bedriegt. Heel even was je die, uh, die jongen die dit leerde kennen op zijn uh, nou, dertiende, denk ja, ik. Ja. Wat, wat, wat voor herinneringen springen er dan naar boven?
4: Niet speciaal met dit nummer, maar wel uh, dat nummer uh, White Room... Uh, dat het een totaal raadselachtige tekst uh, uh, heeft. Tired Starlings, uh, Yellow Tigers, Crouch in Jungles. Uh, um, en pas later realiseer je dat dat uh, ja, uit deel heeft maakt... van een psychedelische traditie. En dat uh, wat er gezongen werd er eigenlijk ook helemaal niet zoveel uh, toe deed. En de, met name de bekendste nummers van, uh, van Cream, die hebben allemaal die, die beetje psychedelische inslag. En voor mij is dat heel erg geassocieerd met die vloeistofprojecties... Uh, uh, die, die dan altijd op een groot scherm achter, uh, achter zo'n groep werden uh, vertoond. Die je ook hebt gezien, want jij ging ook naar
3: optredens uh, als de cream als heb ik niet gezien, maar uh, de, de tijdgenoten groepen wel heel veel. De birds bijvoorbeeld. Nou, dat is ook niet, niet mal om, nee. die, om die te zien. Het geheugen. Tegenwoordig is, we leven we nog een beetje in de, in de tijd van, van de hersenwetenschappen. De grote revolutie. Het was ooit ja. het mysterieuze orgaan. En, en de, de wonderlijke grijze stof waar we weinig van wisten. De verleiding om alles in de scanner uit te zoeken is, is daarna heel groot geweest. En heeft ook heel veel gebracht. Maar dat is, dat is niet de eerste interesse die jij hebt als het gaat om het geheugen. Het gaat er niet om... Waar zit het in het brein? Of, of wat nee. gebeurt er nou fysiek? Of wat is een herinnering? De andere vraag die altijd naar boven komt. Is het waar? Lijkt ook niet de allereerste interesse. De, de interesse bij jou lijkt meer. Dat geheugen. Dat maakt ons tot wie we zijn. Maar ja. hoe werkt dat eigenlijk? Ja. ja, ik
4: denk dat je moet bedenken. dat Met name als het gaat over herinneringen aan je eigen lotgevallen. Dat er een klasse van herinneringen is. Die vatbaar is voor dingen die verderop in je leven gebeuren. En dus als je verderop in je leven iets hoort of begrijpt... of kunt plaatsen of te weten komt... dan kan dat met terugwaartse kracht invloed hebben op uh, bepaalde herinneringen. Een voorbeeld is dat uh, als je pas op je veertigste hoort... dat je eigenlijk een andere biologische vader hebt dan je altijd dacht... dan zorgt dat ervoor dat je je levensverhaal opeens in een heel ander licht komt te staan. En dat dingen die je hebt beleefd of dachten hebben beleefd dat die misschien wel net een iets andere toedracht hebben... dan jij altijd uh, hebt geloofd. En dat, is het, uh, dat vind ik eerder het fascinerende aan herinneringen... dan zeg maar, de specifieke plek waar ze zitten... of de, de, de specifieke cellen die erbij betrokken zijn... Uh, als het gaat om je persoonlijke herinneringen, dan is, is duiding en interpretatie en vertekening zijn eigenlijk veel belangrijkere begrippen.
3: De vorming van een biografie, van een, van een autobiografie, van een identiteit, ja. van, van een verhaal. Je beschrijft programma's waarin dat, dat gebeurt, waar mensen dan een DNA-test laten doen, uh, commerciële televisie, violen erbij. Ja. En dan komt de uitslag, uh, ja. terwijl een tribune vol toeschouwers toekijkt, het was wel degelijk je vader of het was helemaal ja. niet je vader. Ja. Nou ja, in die hoek moet je, dan, moet je het dan vaak zoeken. Fascinerend.
4: Ja, want als, als mensen het vermoeden beginnen te krijgen... dat ze wel eens een andere vader zouden kunnen hebben dan ze altijd dachten... dan lijkt het alsof er opeens twee levensverhalen zijn. Eerst het verhaal waarmee ze gewoon zijn opgevoed, het is je vader. En daarnaast het levensverhaal met het vermoeden. En zodra het vermoeden ontstaat, zul je zien dat er ook allerlei herinneringen worden gewekt... wakker gekust als het ware, uh, die bij dat nieuwe vermoeden passen. Uh, mensen beginnen zich opeens dingen te herinneren als. Uh, ik moest mijn rapport altijd aan die ene oom laten zien. En niet aan alle andere ooms. Waarom nou net die ene oom? Uh, wat heeft dat te betekenen? Of iemand herinnert zich dat uh, uh, thuis op het dressoir na de oorlog. altijd een foto stond van een Duitse soldaat. En dat was een soldaat die ingekwartierd was geweest. Maar als die man 30 is, dan deed hij. Ja, maar dat is toch heel raar dat na de oorlog nog zo'n foto op het dressoir staat wat kan dat te betekenen hebben? En dan beginnen die vermoedens, die beginnen een beetje te gisten en op gang te komen. Er komen nieuwe aanwijzingen bij. En op een gegeven moment hebben ze dan die twee levensverhalen... en verlangen er enorm naar om een van die twee verhalen als het ware te rusten te kunnen leggen... en uit te maken van welke van die twee levensverhalen het ware is. En in het programma DNA Onbekend, waar dit uitkomt... Uh, wordt dan een DNA-test gedaan die dan in sommige gevallen inderdaad kan uitwijzen dat je een andere vader had. Of dat het misschien toch je eigen vader was en dat je dus maar wat in je hoofd gehaald
3: hebt. Je, zei, je schrijft dat je alle afleveringen hebt gezien ja. dat er geen één hebt gemist.
4: Nee, er zijn zestig afleveringen uh, gemaakt. Die heb ik allemaal bekeken. Uh, want het interessante is dat iedere aflevering ook een soort geheugenexperiment is. We zijn gewend te denken van... je verleden is de, de optelsom van je herinneringen. Maar dat programma maakt duidelijk... dat het niet zozeer om herinneringen gaat... maar om bepaalde versies van herinneringen. Dus een, een herinnering met de duiding van... iemand anders was mijn vader... Ja, die, die ziet er net even anders uit... dan een, een herinnering waarbij een, een, je denkt... Het, het was iemand anders dan mijn vader. Dus... Um, en dat werpt ook
3: een licht op, op wat vergeten eigenlijk is. Want, want vergeten ja. is de, de, de schaduwzijde van herinneren. Ja. Je, je denkt dat je iets niet meer weet... en ineens heb je een hervonden herinnering... of, of is iets dat onbelangrijk bleek... toch naar de voorgrond geschoven?
4: Ja. ja. Het is een heel mooi voorbeeld vind ik in, in een van die afleveringen. Uh, een mevrouw is tot het vermoeden gekomen... dat ze verwekt is door een bloemenhandelaar... die altijd de bloemen thuis kwam bezorgen... Uh, Begint daar steeds meer aanwijzingen voor te zien. Ze vindt dat ze niet zoveel weg heeft van haar zus uit hetzelfde gezin. Dat ze eigenlijk eerder lijkt op de kinderen uit het gezin van die bloemenhandelaar. Kortom, binnen een half jaar heeft ze allerlei aanwijzingen verzameld. waarom zij wel eens door die bloemenhandelaar zou kunnen zijn verwekt. Nou, dan op een avond dan raapt ze alle moed bij elkaar. en dan zegt ze tegen haar broer dat zij denkt dat zij een andere vader heeft. Die broer die wordt boos. Want dat betekent dat zijn moeder dus ontrouw is geweest. En die zegt, nee, dat zou moeder nooit doen. Uh, wat haal je in je hoofd? En een beetje boos uh, gaat hij naar huis. Volgende ochtend uh, belt hij op en dan zegt hij... ja, dat verhaal is toch een beetje bij mij gaan spoken. En ik ben ook over die bloemenhandelaar... Uh, begin ik mij nu mij steeds meer te herinneren. En even de dingen die ik mij nu herinner is... dat als hij bij ons bloemen kwam bezorgen... dan mocht ik altijd in de cabine van de vrachtwagen spelen. Zolang als ik wou. En dat is dan natuurlijk een herinnering die opeens in een heel ander licht staat. Uh, die bloemenhandelaar wilde blijkbaar geen pottenkijkers. Uh, waardoor een één een, een, een herinnering aan één en dezelfde gebeurtenis zo anders belicht wordt dat het ook een andere herinnering wordt. En uiteindelijk bleek uit die DNA-test ook daadwerkelijk dat die mevrouw was verwekt door de
3: bloemenhandelaar. Je beschrijft ook het verhaal van de Juna-bomber. Dat was de, de, de grote terrorist in de jaren negentig. Voor, ja. voor 11 september nog. Zijn, als eenmaal bekend wordt dat degene die, die de Juna-bomber bleek te zijn het ook is. Dan zeggen heel veel mensen die hem gekend hebben. Het was altijd al een rare snuiter. Ja. Kleine details blijken ineens ja. van grote betekenis. Ja.
4: Er was 17 uh, jaar te vergeven op die man uh, gejaagd. Uh, er stond een miljoen dollar uh, op zijn hoofd. Hij is uiteindelijk aangegeven door zijn broer... die iets herkende in, in de teksten die hij verspreidde. Uh, omdat hij zo lang onvindbaar was... Uh, zwermde er een enorme stoet aan journalisten, biografen, uh, psychiaters. Als het ware uit over zijn verleden... begonnen vroegere klasgenoten te ondervragen. Onderwijzers, uh, zijn moeder, zijn broer, et cetera. En inderdaad was er strekking vaak dat zij... Uh, met incidenten kwamen, uitspraken die als het ware al vooruitwezen... naar het feit dat deze man uh, bomaanslagen zou plegen. Bijvoorbeeld dat hij een keer een bommetje had laten ontploffen... in het schrikkende lokaal. Uh, en zijn moeder had verhalen over uh, hoe hij als jongen al heel eenzaam was... En, en heel wonderlijk en agressief kon uh, reageren. Tegelijkertijd... Uh, er gaan voortdurend bommetjes af in scheikunde lokalen, uh, gemaakt door leerlingen die later geen uh, seriemoordenaar worden. Dus ook hier heb je eigenlijk het proces dat je de afloop, dat je je herinneringen als het ware interpreteert en duidt naar de afloop in plaats van andersom. En dat is een brucht probleem bij forensisch psychiatrisch onderzoek. Dat zodra je de omgeving van iemand gaat ondervragen... als er sprake is van een ernstig delict... de vroegere onderwijzers, buren, vrienden, collega's... dat de herinneringen zo direct al vertekend worden door de wetenschap... dat iemand een delict heeft gepleegd... dat het ook heel moeilijk is om die herinneringen... nog als betrouwbaar of onpartijdig op te vatten...
3: Het is wat je, wat je ook ziet met een voetbalwedstrijd die verloren is. Dan, dan zeggen mensen achteraf... Het, het was een slechte wedstrijd of ze waren niet in vorm. Terwijl als die ene bal er wel in was gegaan... Ja. dan, dan ja. is het verhaal natuurlijk totaal anders. Ja. Dan, dan waren ze in topvorm en dan liepen ze er stralend bij. Ja. We bekijken alles vanuit de afloop. Hoe moet je dan leven? Want, want je zei eerder onze identiteit, wie we zijn... wie we denken te zijn... dat bestaat allemaal uit herinneringen. Het verhaal dat we van onszelf maken... Ja. De gedachte aan wie we zelf zijn komt daar vandaan. Maar eigenlijk zijn, zijn die herinneringen niet echt betrouwbaar. Ze zijn ook een product van het heden.
4: Ja, dus er wordt voortdurend vanuit het heden als het ware invloed uitgeoefend op die herinneringen. En omdat veel van ons verleden eigenlijk ook alleen als herinnering nog verhanden is, betekent dat ook dat ons verleden achter onze rug om als het ware kan veranderen. En dat, dat gebeurt ook geregeld. Uh, er kunnen altijd dingen gebeuren... die ervoor zorgen dat het verleden zoals jij je dacht... dat te, te herinneren...
3: er opeens anders bij ligt door een gebeurtenis. Um, maar dat betekent dat als je verongelijkt bent... Om, omdat je tekort bent gedaan in je jeugd... Ja. dat je dat ook even makkelijk zou kunnen loslaten... omdat het misschien een product is van het heden.
4: Dat, het, dat, het, dat je dat eigenlijk niet kunt vastpakken. tot relativering kunnen leiden. Maar zo werkt het vaak niet... Um, Kahneman, dat is een, een econoom en psycholoog... die heeft een, een zogeheten eindeffect uh, geïdentificeerd. En dat zegt eigenlijk dat de, de manier waarop iets afloopt... en of dat nou een concert is of uh, een, een, een carrière, een loopbaan... Een, uh, zelfs een huwelijk, de manier waarop het afloopt... dat heeft een buitenproportionele invloed op hoe het, het hele huwelijk... het hele concert wordt beoordeeld. Um, dus als een huwelijk eindigt in een vechtscheiding... dan maakt het niet uit of je nou tien jaar gelukkig bent geweest... of dertig jaar gelukkig. Dat deel dat valt als het ware weg tegen de invloed van dat eindeffect. En dat is in sommige opzichten ook een, een wel heel onthutsend verschijnsel... dat de manier waarop het eindigt... Uh, je ziet het bij loopbanen als mensen uit hun werk geduwd worden in plaats van vrijwillig met pensioen gaan... dan kunnen mensen echt uh, nog heel lang verbitterd zijn... over hun hele loopbaan. En dat is een, een, een rare illusie natuurlijk. Eigenlijk zou je moeten zeggen, hij heeft een hele goede loopbaan gehad... 30 jaar, succesvol, goed gefunctioneerd. Maar toch, als het in één jaar of een half jaar bitter eindigt... dan zorgt dat ervoor dat die hele loopbaan als het ware
3: overschaduwd wordt... door hoe het is geëindigd. Want je kijkt, je kijkt vanuit het einde, je kijkt achterstevoren. Ja, het, het recente ja. verleden staat in de weg Precies. van het, van het ja, verleden daarachter. Ja, ja. Kun je daar zelf naar leven? Als, als, als je werk is om het geheugen te bestuderen, om, om bezig te zijn met dat, dat innerlijk. Betekent dat dan ook dat je, dat je daar zelf naar kunt leven als psycholoog?
4: Nou, soms maak je er wel gebruik van als ik... Uh een student heeft een bachelorthese geschreven bijvoorbeeld en je moet feedback geven uh, en je hebt een, een, echt een, een zwaar kritiekpunt, dan is het wel de kunst om dat niet aan het eind te positioneren He, want dan... dan zijn al je complimenten die je misschien ook hebt gegeven, die, die worden op slag onzichtbaar? Die verdwijnen direct achter dat ene kritiekpunt. Dus dat moet je echt sandwichen. Een punt van kritiek moet je stoppen tussen een compliment en, en een ander compliment. Uh,
3: want dan komt het ook veel beter aan. Uh, Eindigen met een vrolijke boodschap, dan gaat iedereen blij naar huis.
7: Nou als dat, je een lezing geeft. Ja, de. de, de
3: als er
4: vragen gesteld worden in de afloop... dan vraag ik ook al, heeft iemand nog een beetje een vrolijke vraag? Want uh, al die vragen over dementie, om daar nou mee naar huis te gaan... Dat, uh...
3: maar, maar werkelijk hoe je leeft? Dus, dus hoe je omgaat met je eigen nostalgie? Met, met de inschatting van je geluk? Met, met bepalen of, ja. of je leven is gelopen zoals je had gewild? Met, met de biografische gegevens waar je waarde aan toekent? Ja. Je weet zo goed dat het, dat het eigenlijk niet echt zo werkt... En ja. toch zul je het zelf ook doen, in principe beschouwen over je ja. eigen bestaan. Ja.
4: Wat dat betreft, vind ik is er een parallel met, met, met visuele illusies. Hè? Iedereen kent de maanillusie. Uh, als je de deur uitstapt en de maan die staat precies in het verlengde van de straat, lijkt hij gigantisch groot, uh, wacht je een paar uur en staat hoog aan de hemel. Dan is het nog dezelfde maan, maar die lijkt heel klein. En al is jou tien keer uitgelegd hoe die illusie ontstaat, je blijft er gevoelig voor. En dat geldt ook voor al die, die wonderlijke illusies... waar wij aan onderhevig zijn, ook als je psycholoog bent. Het is een bekende illusie, uh, als je zelf ontwoord bent... gaat de tijd sneller dan wanneer je uh, moet luisteren. Uh, de tijd gaat sneller als je ouder wordt. En hoewel je weet dat het een illusie is... en dat het strijdig is met de klokkentijd...
3: je blijft eraan onderhevig. De echte tijd is misschien wel de, de, de oerfascinatie... die nog onder, onder de fascinatie voor de herinnering ligt. Misschien de beleving wel, ja. van de tijd. Ja,
4: ja, dat is eigenlijk bijvoorbeeld waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt. Dat is, om zo te zeggen, de moeder van alle tijdsillusies... die, uh, uh, die, die begint te tellen wanneer je zeg maar een beetje in de veertig uh, bent. Dat is voor veel mensen de leeftijd waarop ze zich beginnen te realiseren... dat de, de, de jaren een beetje lijken te krimpen... Uh, dat het wel twee keer per jaar kerst uh, uh, lijkt. Hè? Waarom zou je de kerstspullen nog op zolder brengen? Uh, het is zo weer kerst. Uh, dat soort verschijnselen beginnen als je een jaar of veertig bent. En naarmate je ouder wordt, wordt het steeds erger. Dat kan ik je dan ook wel vast uh, aankondigen. Dat uh, als je zestig bent en het is weer kerstavond of ouderjaarsavond... dan lijkt het jaar dat het eraan vooraf is gegaan... dat lijkt echt weer een stuk korter dan toen je dat uh, op je veertigste beleefde... Dus ook dan geldt, ook als psycholoog ben je gewoon onderhevig aan dezelfde illusies als, als iedereen. Alleen je weet dat ze bestaan en je hebt misschien ideeën over hoe het komt dat ze bestaan.
3: Maar dat zorgt er niet voor dat je er niet aan onderhevig bent. Is ook niet echt tegen te gaan, hè? Ik bedoel, nee. je, je zou op, op zoek kunnen gaan naar nieuwe indrukwekkende ervaringen om die ja. tijd te vertragen. Je zou je kunnen gedragen als een jongeling die alles moet ontdekken. Ja. Je zou kunnen vechten tegen, tegen ja. die versnelling van de tijd. Het heeft het, een heel voorbijgaand effect.
4: Uh, Thomas Mann die schreef erover van uh, dat lijkt al een beetje op een vakantie. De eerste dag ja, is weer groot en breed. Je maakt nieuwe dingen mee. Die dag duurt eindeloos. Maar na een tijdje begin je erin te komen. Beginnen de dagen op elkaar te lijken. En aan het eind van de vakantie dan beginnen de dagen weer net als vroeger te vliegen. Uh, dat geldt ook voor al die adviezen die je zou kunnen geven... om het leven weer een beetje langzamer te laten gaan. Uh, onderneem nieuwe dingen, leer nieuwe dingen, ontwikkel nieuwe hobby's. Uh, maar ja, ook, ook dat effect is voorbijgaand. Uh, leeftijd is wat dat betreft een hele
3: krachtige factor... in het laten krimpen van, uh, van de jaren. En leeftijd, zoals je net zei, is misschien wel een grotere factor in je identiteit ja. dan, dan persoonlijkheid of opvoeding ja. of, of afkomst of, of dat soort dingen.
4: Ja, ik denk dat als je ouder wordt, dat, je meer, dat ik als zestiger meer gemeen heb met zestigers dan met mensen die qua
3: persoonlijkheid op mij lijken. Ik hoor ook wel eens van mensen dat, dat het is als je in de spiegel kijkt dat je even schrikt omdat je zelfbeeld eigenlijk niet veranderd is. Dus dat, dat die yeah. tijd weliswaar om je heen is verstreken. Maar niet in je hoofd. Dat je yeah. nog steeds een man van 26 bent.
4: Ja. Yeah. <laughs> het, het grappige is. Dit soort verhalen komen van oudere mensen. Uh, die, iemand van 70. Die zegt. nou, maar Ik voel mij nog. 50, 30, noem maar op. Maar je hoort nooit iemand van 18 zeggen: van... Nou, ik ben al 18, maar ik voel me nog 13 hoor. Uh, met andere woorden, dat je zo'n discrepantie voelt tussen hoe oud je werkelijk bent en hoe je je voelt, dat is op zich al een
3: beetje een aanwijzing dat je wat op leeftijd komt. Laten we luisteren naar uh, een uh, plaat van het heden, The Tallest Man on Earth, een Zweedse zinger, songwriter. En het nummer heet Rivers.
8: Shoulders now There was a wildness In that time Can we now say The sweet were the hours But hours to find There was no way To live in simple dreams There was no Straightness to our line Gravel in hand the darling We're moving the mountains Around is the fire of leaving pains When the love is gone But the need remains Into the shivering cold of day When the house is gone But the street remains Oh, I guess it's true I guess these rivers never knew so finally the night time comes there is no light to cast the blame no need to hide, no fear who i'd meet in some grocery lane this is the fire of leaving the pains when the love is gone but the need remains into the shield. Remain, oh, I guess it's true. I guess these rivers I never knew. Until you turn me up I see their way of letting go They'll be the same And whatever changes These changes I know This is the fire of leaving pains When we're not that strong in the need Oh, I guess it's true I guess these rivers never
3: Tallest Man on Earth was dat. Nooit meer slapen in gesprek met Douwe Draisma... naar aanleiding van een nieuw boek... Als mijn geheugen mij niet bedriegt. De eerste herinnering, daar begonnen we. Een, een voetje in de trapper van, van je moeder. Het deed pijn en dat blijft bij. En zo ontstond die eerste herinnering. Zoals eerste herinneringen vaak slordig zijn en ook weer vergaan. En dan komen die flarden en langzaam ontstaat dat geheugen. Iemand's leeftijd is misschien wel bepalender, zei je dan... dan zijn. Andere factoren van identiteit als afkomst of, of DNA. Je ging psychologie studeren, want daar gebeurt het. De herinneringen, dat is ons venster op de wereld. Het is het universum kun je wel bestuderen... maar dat zit uiteindelijk in jouw geheugen, in jouw hoofd en in dat bolletje. Dat is interessant om te, te bestuderen. Schrijven was al heel jong, je ambitie. Je wist dat, dat je daar iets mee wilde doen. En dat geheugen, van hoeveel hoeken je het ook hebt bestudeerd... Je bent erachter gekomen dat het nooit helemaal is wat je lijkt. Want onze herinneringen zijn een product van het heden. Onze herinneringen worden dagelijks ververst. Ze zijn niet vaststaand. En je kunt ze dus nooit helemaal vastgrijpen. Je denkt dat je dat kunt, maar dat is niet zo. En ook jij ontsnapt niet aan dat de tijd sneller gaat als je ouder wordt. En uh, de nostalgie zou kunnen toeslaan. We zouden het kunnen hebben over, over wat je hebt gedaan. En terug kunnen kijken en, uh, en over nostalgie kunnen praten. Maar er zit zoveel voor ons. En ook op dit vlak. Waar, waar veel over gesproken wordt... is, is medicatie voor het geheugen. Ja. Een bepaalde herinnering eventjes... Weg, weghalen. Ja. Zorgen dat het geen herinnering wordt. Ja, ja. De traumapil.
4: Ja. Daar zijn experimenten mee gedaan. Um, daar gebruiken we een beta-blokker voor. Propranolol. En... De experimenten die gedaan zijn, die, die zijn gedaan op, een, uh, op de spoedafopvang van een uh, aantal ziekenhuizen. Uh, mensen maken iets ergs mee, uh, een mishandeling misschien, of een verkrachting, of een verkeersongeval. En uit die experimenten is gebleken dat als ze kort nadien uh, die stof krijgen toegediend, dat de kans dat ze een posttraumatische stresstoornis ontwikkelen geringer is. Dus de kans op nachtmerries uh, wordt kleiner. Uh, de kans op uh, flashbacks, uh, op uh, herbelevingen, die wordt minder. Uh, en dat heeft uh, tot de gedachte geleid... dat je misschien wel ooit een vergeetpil zou kunnen ontwikkelen. Die ervoor zorgt dat als je iets traumatisch hebt meegemaakt... Uh, dat die als het ware direct geneutraliseerd wordt... of misschien zelfs helemaal gewist wordt.
3: Je kunt even dat, dat brein een beetje uh, temperen, lam ja. leggen... en dan, dan maakt het eventjes geen herinnering aan. Ja. Dus na dat ongeval zou je die pil ja, kunnen nemen. En ja. dan wordt het, wordt het in ieder geval niet zo'n heel pijnlijke herinnering. Ja, dat is de gedachte
4: erachter. Uh, het heeft natuurlijk... Onmiddellijk... Wel
3: lastig met de verzekering, want je moet toch zeggen wie er van rechts kwam. En dat weet je dan misschien niet meer.
4: Nou ja, dat, dat is even de punten. Uh, je zou het nog dramatischer kunnen stellen. Stel, uh, iemand is verkracht. Uh, mag je dan toestaan dat ze een vergeetpil neemt... als ze daarna niet in staat is om de verkrachter te identificeren? Er zijn hele wonderlijke consequenties... Uh, achter zo'n uh, uh, mogelijkheid van een vergeetpil. Uh, gelukkig loopt het denk ik niet zo'n vaart... omdat herinneringen iets buitengewoon vertakt uh, zijn. Maar de, de ethische vragen die worden opgeroepen... door het voorhanden hebben van een vergeetpil... Die zijn, die zijn buitengewoon interessant. En het is ook interessant om jezelf af te vragen... van: als er een vergeetpil zou zijn... zou ik dan herinneringen weten... die ik beslist op die manier zou willen wissen... Of zou ik, hoe akelige herinneringen ook zijn... hoe uh, traumatisch en pijnlijk en, en gênant... zou ik ze toch in zekere zin koesteren... omdat ze bij hebben gedragen aan wie ik ben geworden.
3: Dat is uiteindelijk ook een deel van de functie van het geheugen. Je behoede voor, voor vergissingen ja. een tweede keer maken. Ja. Een ontmoeting met een tijger overleven is geluk. En dat het je een tweede keer lukt is niet zo aannemelijk. Dus, dus je hebt herinneringen nodig. Ja.
4: Herinneringen die hebben een signaalfunctie. Die, die houden je uit de moeilijkheden. Hè, slechte herinneringen. En om die reden zou je ze misschien ook juist moeten houden. In plaats van proberen ze te wissen. Of, of naar de achtergrond uh, te dringen. Maar deze proeven zijn gedaan in de context van, van echt traumatische gebeurtenissen. En dan heb je toch over uh, uh, dingen als vreselijke ongelukken meemaken. cetera. En als mensen er echt last van beginnen te krijgen. En als het ware permanent in een soort alarmtoestand komen... door de herinnering
3: aan wat ze hebben beleefd... Ja, dan zou je wel over een middel willen kunnen beschikken... om dat als het ware wat te dempen. Het wekt veel weerstand, zoals je zei. Je zou ook andersom kunnen denken. Namelijk een pil die je herinneringen geeft die je niet hebt. De, dat scheelt heel veel geld. De vakantie waar je altijd van droomt, ja. gewoon als, als herinnering installeren. Ja. Moet toch ook denkbaar zijn?
4: Het thema van Total Recall, die film van Paul Verhoeven. Een bouwvakker heeft geen geld voor een vakantie naar Mars. Het speelt in de toekomst. Maar nog net genoeg geld om de herinneringen aan een vakantie naar Mars te kunnen kopen. Uh, en daar zit een beetje het beeld achter van herinneringen... alsof het een soort bestand is uit een computer wat je zomaar over kunt plaatsen. Terwijl herinneringen natuurlijk altijd associatieve verbindingen hebben. Het zijn ook altijd mijn herinneringen. Het is altijd wat jij als persoon hebt beleefd. Dus het is helemaal niet zo makkelijk... om zomaar herinneringen over te plaatsen... in een persoonlijk brein. Dat, uh, dat is iets wat Verhoeven in die film... als het ware over het hoofd heeft gezien. Maar uh, juist omdat herinneringen persoonlijk zijn... zijn ze niet zo makkelijk te doneren
3: of, of over te planten. Dat roept uiteindelijk de vraag om hoe moeten we nou leven met die herinneringen. wetend dat ze misschien niet altijd zijn wat ze lijken... maar ons toch maken tot wie we denken te zijn. Ja. Dat, dat ze bepaald worden door ons heden. Dat we ze kunnen kneden, beïnvloeden. Ja. We kunnen ze misschien wegmoffelen.
4: Wat, wat heb nou, je daarover
3: geleerd in, in, in
4: al die jaren? Je noemde in het begin uh, Wagenaar. En Wagenaar die heeft ook gezegd van... Uh, kijk, als je geheugen je werkelijk stelselmatig zou bedriegen dan zouden we geen geheugen hebben. Dan had het zich niet ontwikkeld in de evolutie. Dan was het niet een nuttig instrument. Dus in grote trekken uh, kun je op je geheugen vertrouwen. Het probleem is eerder dat je geheugen zich gedraagt als een getuige... die negen van de tien keer de waarheid spreekt en één keer niet. En je weet niet van tevoren welke keer de waarheid is en welke niet. Dus dat zorgt ervoor dat je eigenlijk al je herinneringen... met een soort van sceptisch uh, en, en wantrouwen uh, uh, zou moeten bejegenen. En zeker als je merkt dat uh, twee of drie mensen... dezelfde gebeurtenis hebben meegemaakt... maar dat toch heel verschillende herinneringen aan overhouden. He, zoals in een gezin soms uh, voorkomt. Dus dat, dat laat zien dat die, die schijnbare betrouwbaarheid uh, van je geheugen... in sommige
3: gevallen ook illuswaar is. Ik zat met mijn beste vriend in de brugklas. En, en als ik daaraan terugdenk, dan zie ik hem nog naast me zitten... met een baard. Mm -hmm. Tot ik me realiseerde dat dat onmogelijk is. Hij heeft nu een baard... maar die kan hij in ja. de brugklas nog niet gehad hebben. Ja. Maar, maar op elke herinnering die ik heb... heeft hij al die wollige baard die hij nu heeft. Ja, dat is
4: een curieus fenomeen... dat dat uh, iets wat verderop indruk maakt... als het ware teruggeprojecteerd wordt in een herinnering... Uh, ook als dat nog helemaal niet kan. Uh... Ik heb het zelf gehad met uh, een zogeheten flitslichte herinnering. De explosie van de Challenger, dat ruimteveer wat uh, in 1986 uh, ontploft is. Dat zag ik op het Jeugdjournaal waar ik samen met mijn dochtertje naar keek. Uh, en ik was getroffen door het ja, bijna feerieke effect van al die condensstrepen... tegen die staalblauwe lucht van Florida. En later vertelde ik dat aan mijn vrouw. Uh, dat dat mijn herinnering eraan was. En toen zei ze, ja, maar we hadden toen nog helemaal geen kleurentelevisie jij ja, kan helemaal geen blauwe lucht hebben gezien. En daar had ze helemaal gelijk in. Die, al die herhalingen van dat ongeluk, later op kleurentelevisie... die waren als het ware
3: mijn herinnering binnengeschoven. Uh, maar dat kon gewoon helemaal nog niet. Dus dat is, dat is, dat is heel, zoals ik ook altijd de datum heb onthouden, 28 januari 1986. Ja. ja. Dat, waarom die datum ineens zo belangrijk was, weet ik niet. Maar die ben ik nooit vergeten. Ja, nee. Douwe Druisma, dankjewel dat je te gast wilde zijn. En het uh, boek heet Als mijn geheugen mij niet bedriegt. Dankjewel en veel succes. Heel graag gedaan, dankjewel. Zometeen gaan we verder met Nooit meer slapen. Twitter, het VPRO NMS. We zitten op Facebook en we kunnen ook podcasten... via de website van de VPRO.
9: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, Jeroen van maar dat zijn er weer journaal. Nederlandse onderzoekers naar de ramp met de MH17... hebben het diepste geheim tests uitgevoerd met boekraketten in Finland. De voorzitter van de Finse Commissie voor Buitenlandse Zaken... heeft dat bevestigd. Het Finse leger beschikt over boekraketten. De Telegraaf meldt dat uit de resultaten van de tests... onomstotelijk is vastkomen te staan... dat de aanslag werd gepleegd met een Russische boekraket... en niet met de Oekraïnse variant ervan, zoals de Russen beweren. In de burgemeesterswijk in Maasluis blijft de komende twee weken een noodverordening van kracht. Het vervangt het noodbevel dat de burgemeester zaterdag instelde na een reeks incidenten tussen Marokkaans-Nederlandse jongeren en andere bewoners. De gemeenteraad van Maasluis stemde afgelopen avond in met de noodverordening. Volgens die verordening zijn samenscholingen van meer dan vier mensen verboden en mogen mensen geen voorwerpen bij zich dragen die als wapen zouden kunnen worden gebruikt. Een 14-jarige jongen is opgepakt omdat hij op internet dreigde... met een schietpartij op een middelbare school in Zoetermeer. De jongen had op een internetforum het bericht gezet... dat er morgen ze worden geschoten op het stedelijk college in Zoetermeer. En had dat bericht ondertekend met de naam van een andere 14-jarige jongen. Die werd opgepakt, maar al snel bleek dat hij er niets mee te maken had. De echte dader geeft bekend dat hij het bericht heeft geplaatst... meldt om op West en moet de nacht in de cel doorbrengen. Volgens de directeur van de school gaat het om een geval van pesten. Miljardair Elon Musk wil over twee jaar een eerste onbemande raket naar Mars sturen om te onderzoeken hoe de landingsmogelijkheden zijn op de planeet. Als alles meezit, kan dan in 2024 de eerste raket met 100 mensen aan boord afreizen naar Mars. Daarna wil hij om de 26 maanden een raket naar de planeet sturen om daar een menselijke kolonie te laten ontstaan. Musk is directeur van de elektrische autofabrikant Tesla en ook de man achter het ruimtevaartbedrijf SpaceX. Het weer tot besluit het is bewolkt en in het zuidwesten kan een spat regen vallen. Het wordt een graad of 15. Morgen overdag is het bewolkt. Plaatselijk valt er wat regen, maar later op de dag blijft het droog en wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS
1: journaal. NPO
9: Radio 1.
1: VPRO.
2: Nooit meer slapen.
3: Met Pieter van der Wielen. Straks bezoeken we beeldend kunstenaar Yvonne Dreugen-Wendel... die aanstaande donderdag de prijs voor de kunst krijgt uitgereikt. Zij onderzoekt hoe mensen zich gedragen... als er een grote zwarte filterbal van 3,5 meter doorsnee... zomaar de publieke ruimte inrolt. Brace komt op bezoek, werd ooit bekend als zanger en rapper... met hits als Moppie en Ik ben je zat... stond op de planken met Ali B en Baas B. Daarna ging het even wat minder met hem en zijn uh, carrière. Hij belandde in de gevangenis, maar alles is weer goed. Goed gekomen, hij staat weer op de planken in de theaters, dit keer. We beginnen met Thomas van Aalten. Hij is schrijver en deze week zal hij elke nacht een verhaal voordragen over de voorbije dag. Acht romans heeft hij gepubliceerd, waaronder Leeuwenstrijd... en recentelijk Henry, een roman over de gloriedagen van de tijdschriftenindustrie in Nederland. Thomas, goede nacht. nacht. Vertel eens over de voorbije dag en wat jou heeft beziggehouden. Ik wil stilstaan bij het feit dat. Peter van
10: Straten, de Inspot prijs voor de 15 keer gewonnen. Dat is een prijs voor de uh, beste katoen die in Nederland is ge gepubliceerd. En, uh, maar ja, ik denk ook dat het een mooie kroon is op zijn, uh, op zijn oeuvre. Want het is uh, een fantastische artiest, wat mij betreft. Echt een van de grootste kunstenaars die Nederland ooit heeft voortgebracht. En iedereen kent natuurlijk zijn, hè, zijn herkenbare een Zwarte uh, pentekeningen zijn er ook. Lijkertijd dat ik altijd al wel geweest. Waarschijnlijk heb jij ook nu gelijk een beeld bij Peter uh, van Straat. Een tekening. Ja, ja zeker. Ja,
3: maar ja, die juist. prijs die, dat had ik even niet meegekregen. En, en voor welke ja. cartoon had hij, had hij dat dan mogen ontvangen? Nou, dat is
10: een um, uh, cartoon die ziet er als volgt uh, uit. Ja, een, een cartoon um, uh, navertellen is toch een beetje uh, ingewikkeld. Maar ik ga proberen te doen met de de beste man, uh, zoveel mogelijk erend. Je, je ziet twee dames waarvan één uh, met, een, uh, met een hoofddoek en uh, het onderschrift luidt vluchteling Wel nee ik ben al twintig jaar uw, uw buurvrouw. En uh, waarom een tekening van Peter van Straat zo goed is, is omdat het verhaal groter is dan de tekening alleen. He, je kunt er je blijft altijd nog met vragen achter. En ja, volgens mij is het, uh, het ware kenmerk van, een, uh, van goede literatuur... Is dat het meer vragen stelt dan antwoorden geeft. En dat is bij Peter van Straten ook.
3: Dus een, heel ben... klein, een heel klein gegeven dat eigenlijk staat voor, voor heel veel andere grote thema's. Ja, zoals je, vluchtelingen, ja. maar ook je buren niet kennen en, en
6: uh, oordelen, ja. noem maar op.
10: Ja, ja. En nee, dus, ik, ik, ik ging even zoeken... En niet... Die man dus al, nou ja, of tekent al vanaf uh, eind jaren 50, begin jaren 60. Ik kwam uh, illustraties tegen het, uh, in het AD, waarmee hij echt ook een soort nieuwsfoto's dan eigenlijk tekende. Dat is natuurlijk zo merkwaardig. Hij was toen, nou wat zal het zijn geweest, die ergens achter in de twintig. Dus die man die heeft wat ambacht ook zo in zijn vingers. Je vraagt wel eens af hoe kan het dat, dat die man dat zo treffend kan neerzetten. Nou, dat komt ook wel omdat hij het al godsgruwelijk lang uh, doet. Fijn, ik heb een uh, verhaal uh, uh, geschreven waarbij ik Peter van Straten uh, eer als, als chroniqueur van het, uh, van het
11: kleine leven. Ga je gang.
10: En ze zaten op een bankje en keken uit over het donkere water van de rivier. Salomon wilde helemaal niet terug. Hij wilde hier blijven met Annie. Hij was verliefd op haar geworden. En ze had toch met hem getonkt. Ze had toch aan zijn kruis gezeten. Dat deed ze toch niet voor niets? Mag ik je nog een keer zoenen? Vroeg hij. Ach, kom hier lieverd en je mag ook wel even voelen. Ze trok zijn hand mee, haar jack in en legde die op haar borst. Hij raakte weer net zo ontroerd als een kwartier ervoor... omdat hij wist dat die donderdagavond een unicum zou zijn. Het zou zich nooit meer herhalen. Zijn vrouw kon hem nog verder het hoofd op hol brengen... Zijn vingers glipten onder de BH. Hij stuitte op een stevige tepel. Kom, nog één keer tongen en dan was het voorbij. Tegen een uur of eens nachts kwam Salomon weer bij het huis van zijn broer aan. Een vriend in onderbroek deed open. Salomon ging stilletjes op het matras in de woonkamer liggen. Hij hoorde bijna in elke kamer van het huis gekreun en geheig. De volgende ochtend gingen Salomon en zijn broer naar de restauratie van de VND. Als ze samen uitsmijten aten. Buiten regende pijpenstelen, maar het kon de orgelman verderop in de straat niet schelen. Salomon zou Annieke nog één keer zien. Hij wist waar de kappers zat, kapperszaak zat, waar ze werkte. Hij verzamelde al zijn moed bijeen, liep langs haar salondisplay, maar een chagrijnige vent met een grote blonde staart vertelde dat Annieke die dag niet werkte.
3: Een verhaal bij, uh, wat, wat ook een beetje in de stijl is van uh, Peter van Straten bij de voorbije dag. Thomas, dank je wel en een uh, hele goede nacht en uh, heel graag weer uh, tot morgen. Geen dank. Ty Dollar Sign is een artiestenaam van Tyrone Griffin... een Amerikaanse zanger en rapper uit Los Angeles. Op zijn nieuwe project staat ook een ballade... die eigenlijk een mea culpa is aan zijn moeder... voor alles dat hij heeft gedaan. Maar hij zingt het ook heel mooi. Dus waarschijnlijk zal moeders het wel allemaal vergeven. Het nummer heet Stealing.
11: Yeah. Don't judge me, 'cause I'm a criminal. Mama know you love me, even though I'm a criminal. Yeah, no, it's not subliminal, no, and it's not terminal. Oh, 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 oh. it's emotional. Stealing all these bitches' hearts. All these bitches hearts, oh I stealing all these bitches hearts, yeah stealing all these bitches hearts, oh I stealing. Daddy, please don't leave me, 'cause you know I be a criminal. Daddy, please forgive me, but you know I am a criminal no, no, it's not subliminal, oh, and it's not terminal, oh, 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 it's emotional, stealing all these bitches' hearts, yeah, I, I I've been stealing all these bitches' hearts.
3: Eind uh, deze week komt het album uit van de Thai-dollar-sign-campaign... en dit nummer heet Stealing.
2: Nooit meer
3: Aanstaande donderdag is het zover... dan wordt een van de belangrijkste kunstprijzen van Nederland... de Heinekenprijs voor de kunst uitgereikt... en hij gaat naar beeldend kunstenaar Yvonne Dreugen-Wendel. Ze krijgt de prijs voor haar onderzoek... naar hoe objecten ons gedrag beïnvloeden. Want maken wij de dingen zo dat ze doen wat wij willen of zijn het juist de objecten die bepalen hoe wij de mens om zich ons gedraagt, ons gedragen zich gedraagt. Verslaggever Jan Paul de Bont die ging naar het atelier van de kunstenaar dat zit in voormalig kraakband Tetterode in Amsterdam.
5: Ze is hoofd van de afdeling beeldende kunst van de Rietveld Academie en promovendus aan de Universiteit van Twente. En wanneer ze donderdag die prijs in ontvangst neemt... heeft Yvonne Dreugenwendel een bal bij zich. Een enorme zwarte bal, 3,5 meter hoog, helemaal van zwart vilt. Die laat ze los tijdens het
12: lopend buffet. En dan maar afwachten. Als die leeg is, is hij ongeveer zo groot als een wasmachine. Dus dan kan hij een taxi in. En dan blaas ik hem op en dan maak ik onzichtbaar waar, waar dan die lucht in gaat. En dan kijk ik gewoon wat er gebeurt.
5: Die Black ball gaat al 15 jaar lang mee naar allerlei steden... van Leeuwarden tot Istanbul. Gewoon ergens neerzetten en laten gaan. Door straten, door parken, door trapportalen. De weg versperrend of met vereende krachten een zetje gegeven.
12: Ja, Dan wordt die bal verder geholpen. Die mensen die daar omheen staan, die zeggen... oké, okay, we willen daar naartoe en dan, dan helpen de mensen daar omheen mee... Mensen worden ook kwaad als je dan op je auto belandt. Uh, we hadden één keer dat een politieauto in Italië. die waren vrij agressief. en die wilden echt die bal uh, nu weg hebben. <laughs> maar die mensen achter die bal. die blijven gewoon maar doorduwen. En die gingen gewoon over die politieauto duwen. En dan gingen die politieagenten zo heel snel de auto inspringen. En diegene die achter die bal die foto nam. die had dan zo twee twee politieagenten die helemaal als verschrokken kippetjes... in die auto zaten en echt niks meer durfden te doen. En dan lieten ze ons ook weer verder gaan. Dus die bal is ook een beetje te groot om te arresteren. Dus dat maakt het ook niet makkelijker. Maar je ziet wel hoe eigenlijk mensen onder de oppervlakte zijn. Zeg maar, vloeken ze of vinden ze het juist leuk? Hebben ze plezier? Uh, staan er staan opeens twintig oma's met hun schoondochters... om mm -hmm. een fotosessie te hebben. Dus die, die bal laat eigenlijk in no time heel veel zien van een vlek.
5: En daar is het om te doen. Een object krijgt pas betekenis in de interactie met zijn omgeving. Sajant detail in al die observaties.
12: Heel veel zakenmensen gaan onder die bal liggen. Die gaan, ik heb heel veel foto's van mensen en mannen in een pak. Die gaan gewoon met hun koffertje onder die bal liggen en die willen overrolled worden. Geen idee. Ik heb nog nooit een vrouw gehad die, over, met die onder die bal en liggen. Dat weet ik niet wat dat is. Yvonne Dreugenwendel benadert
5: grote vragen graag op een speelse manier. Zeker, ze spreekt er graag en diepgravend over met academici... Filosofen of andere kunstenaars. Maar tegelijkertijd laat ze speelgoedrobots rondrijden op een groot stuk papier op het Museumplein.
7: Die witte is het. Ik
5: krijg een kleine demonstratie, maar dan
12: moeten we even naar de opslag in de kelder.
7: Even een gaven.
12: Deze rijdende poppetjes, uh, die, daar wou ik heel graag dat de objecten zelf gaan optekenen wat ze aan het doen zijn. Dus dat, dat ik niet verslag moet maken van de, de bewegingen van de dingen... maar dat de dingen dat als je zelf doen en onderling een beetje in de gaten houden wat ze aan het doen zijn.
5: Nou, ik moet het even beschrijven. We nemen een groot uh, tekenvel, ja. een speelgoedpoppetje wat zelf over de grond beweegt...
12: Je vertrouwt het niet. Ik vertrouw het niet. Ik denk dat hij van tafel rijdt. Nee, Hij rijdt niet van tafel. Hij is heel slim.
5: Maar weet hij nou ook waar het tekenblad ophoudt?
12: Ja, zie je toch? En hoe zo hij dan tussendoor naar rechts en naar links gaat, weet ik niet. Hij heeft ook geen eigen wil, dat zou je denken, maar dat heeft hij niet.
5: Want wat je doet, er zit een, een, een bewegend... De, nou ja, los van dat het poppetje rondrijdt, zit er een bewegend deel aan. En daar ja. plak je een, een merkstift
12: aan vast. Ja, maar dan, uh, dan... Kijk eens, ik heb hier nu een beetje lange plastic. Hè? Maar stel, ik maak het plastic een beetje korter. En plak het hier. Dan zal je zien dat je een heel andere tekening krijgt.
5: En als je zo meerdere van die robots rond laat lopen... en je beïnvloedt met magneten... Welke weg ze afleggen, krijg je na verloop van tijd een prachtig lijnenspel. Een soort spirograafachtige tekening.
12: En die tekeningen op zich zijn heel leuk, maar het is gewoon vooral heel leuk hoe mensen daar omheen staan en echt zo meeleven. Of die ene het wel redt zich los te maken van die andere. Dus uh, dat is echt zo'n schouwspel waar je, waar je gewoon uh, uh, bijna emoties ontwikkelt uh, met elk van die poppetjes. Dus dat, dat maakt het gewoon leuk.
5: En dat gevoel heb jij ook?
12: Of ik me nou gehecht heb aan... Of je het gevoel hebt dat ze een karakter hebben. Ja, ze hebben zeker... Uh, uh, maar het is niet zo dat ik, nu mee, dat ik mij nu specifiek aan deze heb gehecht... En niet aan deze, zeg maar.
5: Ondertussen hebben we nog iets anders meegesleept uit de kelder. Yvonne's onwettige echtgenoot... Waaraan zij haar tweede achternaam Wendel dankt. Een kastje. Als afstudeerproject trouwde ze in 92 met haar favoriete kastje Wendel. En ze gingen samen op reis.
12: Ja, ik denk, toen ik op reis ging, dacht ik... ja, oké, okay, nu ben ik getrouwd, nu moet ik ook op huurlijks reizen. Dat is logisch, dacht ik. Dus, uh... En ik had ook nog een doorzichtig tentje van zijde gemaakt. Dus als we s'nachts liepen, kon je zo vanuit de snelweg... Kon je zien dat daar een mens en een kast in een tentje ligt, zeg maar, op zo'n heuvel. Dus dat heeft prachtige beelden opgeleverd.
5: Wendel komt uit de nalatenschap van Yvonne's ouders... die beide overleden toen zij nog jong was. Een behoorlijke nalatenschap, want haar ouders hadden nogal wat verzameld. En waar laat je dan alles? Op je 25 ste in een kraakpand. Uiteindelijk besloot Yvonne om alleen één kastje te bewaren.
12: Maar het staat ook meer symbool voor een soort hele vraagstelling. Van, uh, kan je dan echt zeggen, oké, okay, ik besluit dit ene deel en dat blijft. En dan ook echt voorhouden dat je het je hele leven met je meeneemt. Uh, je hebt genoeg mensen die leven al 40 jaar met dezelfde badkuip... zonder eigenlijk die belofte te hebben gedaan. En voor mij is het nu spannend om te kijken... Van, kan je eigenlijk zo'n zo taal die je voor mensen gebruikt, onderling... Uh, van wat is dan echt een goede relatie ga je dat ook voor dingen gebruiken, zeg maar, hetzelfde soort taal taalgebruik. Omdat je zou kunnen zeggen, als je in een huis woont... dat je wil dat alle twee beter worden, het huis en jij. En niet alleen maar het huis smarter wordt of de auto smarter wordt. Jij, jij wil zelf niet minder worden, je wil ook smarter. En je wil dat in relatie met een ander. Niet dat je het eenzijdig volstopt met technologie... waardoor de andere eigenlijk een soort passief wezen wordt. Dat wil je niet. Dus daar gaat uh, veel van die projecten over.
5: En samen vormen die projecten een soort vrolijke spiegel... voor hoe we getrouwd zijn met onze mobieltjes... hoe onze huizen volstaan met dezelfde meubels... En hoe moeilijk we het vinden om echt invulling te geven aan duurzaamheid.
12: Als ik zie wat ik weggooi, dat is, een, dat is echt niet oké. Okay. Dan gaat er heel veel gewoon afvalbak in. Maar ja, als je mensen vertelt, je moet duurzaam leven, dat ga je ook niet zomaar doen. He, ik denk pas als je beseft dat de dingen die je hebt, dat die jou echt maken, dat je echt een ander mens wordt op het moment dat je besluit om dit en dit te doen of daar en daar te wonen. Iets heel simpels. Als je een hele kleine kuikentafel koopt voor vier personen... dan ga je niet zo snel mensen uitnodigen, twaalf mensen voor een groot diner. Dus uiteindelijk zijn dat maar hele kleine setjes die de dingen jou geven. Maar in die hele constellaties van hoe dingen zich ophopen... Zeg maar, hoeveel dingen je in je omgeving hebt en hoe snel technologie, technologie gaat... dan zie je dat het allemaal hele kleine setjes zijn. Maar bij elkaar word je gewoon een ander iemand.
5: Wees jij dan waar het door komt... dat we daar zo weinig mee stilstaan?
12: Um, ja, ik denk die noodzaak is niet. Omdat uh, dingen uh, functioneren. En, en dat is al heel oud. Zeg maar, dat als een ding functioneert... dan wordt het bijna onzichtbaar. Dan kan je zeggen, ja, dat is een soort eigenschap van een object. Maar eigenlijk is het gewoon een beetje een slechte eigenschap van mensen. Dat op het moment dat je moeder de was elke week doet. En uh, daar is alles, alles kruikenvrij, zeg maar dan wordt die persoon toch een beetje doorzichtig. En objecten worden ook doorzichtig... op het moment dat ze geen ruzie beginnen te maken... of kapot gaan of breken. Dus dat is eerder een slechte eigenschap, denk ik. En ik denk, met kunst kan je net misschien patronen doorbreken... waardoor je merkt dat het... Uh gewoon waanzinnig leuk is om met een zwarte bal door de stad te lopen. Dus, en dat je dan opeens merkt dat alle straten te klein zijn... dat heel veel mensen moeten meehelpen om überhaupt door zo'n steegje doorheen... of een brug overheen. En dan kan zo'n object binnen een aantal minuten eigenlijk iets naar boven halen... Wat, wat je nooit zou kunnen verwachten.
5: Volgens mij werkt dat juist omdat we allemaal een beetje zat zijn... dat alle objecten een, uh, heel functioneel en, en commercieel uh, werkend moeten zijn. Mm.
12: En mijn vraag is, hoe kwam je eruit?
5: En met die vraag zijn we meteen bij Yvonne's jongste project. De Denk Tank. Een afgesloten ruimte, een soort... Ronde design bunker.
12: Bijna een soort onzeer, een onbepaalde grote massa waar je eigenlijk niet weet of dat safe is of niet om daarin te duiken.
5: Daarin verschillende objecten, installaties of beelden daarvan die de denkers onder ons weer kunnen inspireren. Hij bestaat voor ons nog alleen op de tekentafel in haar atelier, maar misschien kan de Heinekenprijs eraan bijdragen.
12: Mijn droom zou zijn, dat dan ergens op een universiteitsterrein... waar het dan ook echt gebruikt wordt... waar mensen op regelmatige basis naar binnen kunnen gaan... om over bepaalde onderwerpen te hebben, over bepaalde objecten, zeg maar. En dat je eigenlijk een situatie creëert die gewoon heel anders is. En ook een soort openheid om de refresh button te triggeren... en te zeggen, nou oké, okay, uh, we proberen gewoon uh, tot andere oplossingen te komen.
3: De droom van kunstenaar Yvonne Dreugen-Wendel komt vast een stap dichterbij. met het geldbedrag van 100.000 euro. dat verbonden is aan de Heinekenprijs voor de kunst. Donderdag zal ze die uitgereikt krijgen. en dit was een bijdrage van Jan-Paul de Bond. Zometeen is hier te gast in onze rubriek Open Kaart. Een zanger van de Neder RB, Brace. En we gaan luisteren naar een van zijn stukken. Flink zijn.
13: En ik kijk naar je gezicht. Nog lig je naast me, en je ogen zijn nog dicht. Na nou, vandaag zul jij niet meer bij me zijn. Er is iemand waar je meer om geeft. Het kan gebeuren, links zijn. Hey. Zijn. En hoe ver het lang kan duren Zal ik wachten tot ik niet meer denk aan jou Zal wachten tot ik vrij zal zijn En net zo ver als jij zal zijn Dus wachten tot ik niet meer van je hou Twee uur zondagmiddag Spullen staan al klaar Koffers En wat dozen Ik kijk er af en toe eens naar Ik voel me kloterig Maar ik zeg het niet Het doet me pijn Maar je ziet dat ik het Begin te leren Flink zijn Fijn. En hoe ver het lang kan duren, zal ik wachten tot ik niet meer denk aan jou Zal wachten tot ik vrij zal zijn en net zo ver als jij zal zijn Dus wachten tot ik niet meer van je hou Hoewel nou, het lang kan duren, zal ik wachten tot ik niet meer denk aan jou. Ik zal wachten tot ik vrij zal zijn en net zo ver als jij zal zijn. Dus wachten tot ik niet meer van je
0: Open kaart.
3: En tegenover mij zit hij, het, uh, We hoorden net als zijn nummer flink zijn... en hier is Brace, Nederlandse R&B-zanger. En uh, hij is bezig met een theatertournee. Hij is al begonnen met de try-outs. En daarin uh, zingt hij, maar vertelt hij -ie ook iets over zijn uh, carrière... over de hoogtepunten, de dieptepunten en de wederopstanding. Welkom, uh, Brace.
7: Hartstikke bedankt. Ik uh, voel me vereerd eer dat ik hier mag zijn. En het is ook, ook een, een eer om jou te
3: ontvangen. En het is ook go goed om te zien dat je... Uh, dat je er weer staat en dat, dat je weer in de lift zit en dat alles weer loopt. Want dat is ook wel een tijdje anders geweest.
7: Ja, zeker. Ik heb, uh, ik heb in het leven, heb ik best wel in mijn jonge jaren, best wel veel dingen meegemaakt. Veel keuzes gemaakt die niet altijd uh, even positief zijn geweest. En, uh, en wat ik het mooiste vind van, van, van mijn leven is dat ik eigenlijk uh, op zo'n jonge leeftijd uh, um, fout heb gemaakt. Maar ook heb kunnen herpakken en, en van het negatieve het positieve kunnen maken. Uh, dat is. Het is iets bijzonders. Want het is toch best on-Hollands om, om, om een tweede kans te krijgen. En vooral in de muziek waar ik in zit. En uh, ik heb er hard voor gestreden. Ik heb ervoor gevochten. En uh, ik heb het met een goed hart gedaan. Dus, uh... Want even leek het
3: alsof het gewoon voorbij was. Je, je had succes. Ja. Ding, dingen gingen goed. En toen was het ineens voorbij. En, en uh, nou ja... Gebeurde er ook allerlei narigheid
7: in je bestaan? Ja, klopt. Ik heb, uh, ik, uh, ik ben sinds mijn zeventiende uh, ben ik een soort van, ja, ik noem het uh, succesvol. Uh, en uh, dat is mij natuurlijk, uh, op 17-jarige leeftijd, is het me heel erg uh, naar mijn hoofd uh, gaan stijgen. Omdat ik. Uh, um, ik kom uit Amsterdam Oost. Uh, ik, had, ik, ging wel, ik had scholing. Uh, ik ging wel naar school, maar het was heel moeilijk voor mij om, uh, ja, om het draai te vinden in de maatschappij. Um, ik had een talent, ik kon zingen. En opeens werd ik heel erg bekend. Uh, ik kwam op de tv en uh, het ging heel snel voor mij allemaal. Ik verdiende opeens heel veel geld. En uh, dat, werd me, dat werd me voor 17-jarige jongen werd het me best wel. Ja, kwam hoog te zitten omdat, het, uh, omdat ik stoer ging doen. Ik wou, uh, ik wou laten zien wie ik was. Ik wou de wereld eigenlijk een soort van veroveren. Hè. Dat, dat mannetjes, dat haantjesgedrag had ik heel erg. En uh, ja, dat, dat, heeft, uh, dat heeft niet altijd goed uitgepakt, nee. Wat op een zeker ogenblik, is,
3: we hoeven het niet helemaal op te raken misschien... maar ja, het hoort bij je biografie en bij ja, je verhaal. Klopt. Uh, was het een klassiek geval van verkeerde plaats, verkeerde tijd... en, je, en toen ben je in de baai is terechtgekomen.
7: Ja, dat is wel heel makkelijk natuurlijk om te zeggen verkeerde plaats, verkeerde tijd. Ik kan iedereen de schuld geven, maar het was uh, eigenlijk mijn eigen schuld. Ik, heb, uh, ik ben met een vriend van me meegegaan, die had een probleem met een jongen... en uh, daar heb ik mij mee bemoeid en dat had ik niet moeten doen.
3: Hij ging iets, uh, iets regelen. Er waren schulden, geloof ik. Ja. En dat, uh, nou ja, het OM oordeelde uiteindelijk: dit is uh, ontvoering of uh, ja. uh, vrijheidsberoving. Of, of ik weet niet wat de formele term is.
7: Klopt, het is natuurlijk wel. Het klinkt heel erg. En het, het is allemaal. Het is allemaal, uh, wel, die jongen heeft in de auto gezeten, heeft zich niet prettig gevoeld. En, uh, en, en dat kan ik me voorstellen. En dat is niet leuk. En uh, ik, heb, uh, ik heb daarin een heel grote fout gemaakt. Ik, uh, ik heb hem niet. Uh, niet echt uh, uh, iets aangedaan. Maar ik vind het wel erg als iemand in de auto... daar heb ik wel spijt van. Dat ik hem een gevoel heb gegeven dat hij niet... Uh, um, he, zijn eigen weg kan gaan. En niet uh, zijn plek kan vinden. En dat, ja, dat, is, gewoon op, uh, dat is gewoon heel stom.
3: Ja. Je, hebt, je hebt je straf uh, gekregen. En toen ja, kwam op een gegeven moment toch die gedachte... van ja, er was een muzikale carrière. Klopt. Wat was het moment... Dat,
7: dat, dat het weer omhoog ging?
3: Hoe is dat gegaan?
7: Nou, ik ben, uh, ik ben op de deur ben ik vrijgekomen. Uh, moest ik weer helemaal opnieuw beginnen. Ik had geen baan. Ik had geen ervaring. In, uh, werkervaring had ik niet. Ik heb hier uh, grappig genoeg nog uh, beneden gewerkt als monteur. Dus al die uh, brandbeveiligingen. Hier in, dingen, die, in dit prachtige gebouw? In dit prachtige gebouw. <laughs> heb ik keihard uh, lopen zwoegen om, uh, om de brandbeveiliging aan te leggen. En uh, daarvoor heb ik eigenlijk mijn leven kunnen opbouwen omdat ik een vast uh, uh, salaris kreeg. En dat heb ik nooit ervaren. Ik heb nog nooit echt gezegd, uh, sinds mijn 17e, ik heb muziek gemaakt, maar dan was ik een, een BV. En dan verdien je deze maand, de eerste maand verdien je heel veel, en de volgende maand gaat het wat minder. Maar dit was voor mijn vastigheid, voor mijn gezin en mijn kind. En uh, dat voelde zo fijn. Ik voelde me een, uh, ja, een echte man.
3: Maar ik kan me ook voorstellen dat je, dat je moet hebben gedacht, goh, ik heb op podia gestaan, ik heb uh, applaus gekregen en, en nu sta ik hier. Vol werk hoor, daar niet van, maar zak je leidingen aan elkaar te schroeven?
7: Ja, dat is dat. Was voor mij natuurlijk het ook uh, rauw op mijn dak, maar uh, sinds ik uh, ben gaan werken voelde ik me eigenlijk uh, oppermachtig. Ik, ik voelde me zo, ik was zo trots op mezelf dat ik dat ik het zo kon oppakken dat ik dacht: Ja, ik heb een baan. En ook al was het maar uh, 15 of 1600 euro in de maand, Ik had een baan waar ik elke dag vrolijk naartoe kon gaan. En, waar ik mijn positieve vibe weer kon oppakken. Ik heb dat niet meegekregen in mijn jeugd... om uh, een bijbaantje te hebben bij de Dirk 3... of, uh, of uh, lekker bij de uh, McDonald's te gaan werken om je centjes te verdienen. Dat moest ik op mijn 28ste uh, allemaal gaan doen. En het was, uh, ja, het was natuurlijk heel, heel erg confronterend. Maar het is eigenlijk ook het mooiste wat ik in mijn leven heb meegemaakt. Om weer lekker down to earth te zijn. Om eigenlijk simpel gezegd... Um, gewoon het huisje, boompje, beestje goed te kunnen verzorgen. Met, met het minimumloon die je hebt. En dan zie je dat je ook heel gelukkig kan zijn. Eigenlijk nog gelukkiger dan die jongen die ik, die ik was toen ik 17 was. En, en dacht dat ik de hele stoere jongen was eigenlijk. Toen je jezelf overschreeuwde. Laten we beginnen met de kaarten. Hier ja. zijn ze.
3: Trek ergens een kaart uh, halverwege of zo. En uh, ik ben benieuwd welke vraag erop staat.
7: Welk boek zou je ooit nog, nog willen lezen? Nou, ik ben heel eerlijk gezegd, ik ben niet echt een boekenlezer. En als ik een boek lees, is het echt een kinderboek. Maar ik vind het, het klinkt heel raar. Uh, Annie N. G. <laughs> ja, het klinkt heel raar. Ik vind het een prachtig boek. Ik ben best wel een dromer. Dat is ook prachtig. Ja, en ik vind, dat gewoon, ik vind het mooie boeken die ze schrijft. En, en ik zou nog wel een keertje uh, willen rondneuzen in uh, Annie N. G. Smeed, haar kunst uh, en haar, haar mooie uitleg van teksten en poëzie. Uh, dat zou ik nog wel, uh, als ik er tijd voor heb... echt uh, voor alle boeken willen nagaan kijken ja, en lezen. Ja, zijn ook klassieke boeken. Neem nog een kaart. Yes. Welk werk is nog niet af? Um, nou, ik, uh, ik ben super ambitieus. Ik vind dat ik, waar ik nu mee ben begonnen... is nog, nog lang niet af. Ik denk dat het nooit, nooit af zal komen. En dat, dat is ook niet erg. Ik hoop het over te dragen aan mijn kinderen... of aan andere mensen die ik kan inspireren. Ik denk dat werk... Uh, voor altijd is. Ik denk dat er altijd werk aan de winkel is. En... Uh, zo wil ik ook leven en zo wil ik ook uh, uiteindelijk uh, mijn loodjes leggen, dat ik gewoon keihard heb gewerkt. En het hoeft niet, natuurlijk uh, heb je een doel, maar het hoeft niet altijd, uh, je bent niet altijd succesvol als iets af is. En, en, en daar wil ik me niet op, op uh, vast. Uh...
3: Want je zei net dat je zo gelukkig was toen je gewoon een baan had, ja. waar, waar je s ochtends je moest melden en s'avonds uh, vandaan kwam. Ja, dat is nu natuurlijk weer heel
7: anders. Ja, dat is nu je heel weer op muziek in bent. Ja, zeker. Want uh, natuurlijk verdien ik nu gewoon mijn geld weer met muziek. En, uh, en het is ook leuk. Maar ik heb gemerkt: ook al zou ik geen geld krijgen voor wat ik doe, zou ik het nog steeds doen. Dus dan ben ik intens gelukkig met wat ik doe. En het, ik kan nu mijn huur erbij betalen en, uh, en mijn kind en mijn vrouw verzorgen. Maar dat betekent niet als ik uh, geen. Ik zou nog sprinkler-monteur zijn, zou ik nog steeds willen zingen. En dan zou ik nog steeds in het in buurtenhuis uh, optreden. Dus dan zie ik dat ik een gezegend persoon ben en dat ik het mag doen. Ja, het is mooi. Trek toch een kaart alsjeblieft. Dus. Ja. Even kijken. Wat is deze? Wie neem je niet serieus? Nou, dat is. Uh, ik neem eigenlijk iedereen serieus, omdat ik. Uh, Onderschatten vind ik het meest gevaarlijke ding dat er is in de wereld. En uh, ik neem soms mezelf, ik denk eerder mezelf soms niet serieus. Omdat ik een, uh, ik ben echt een dromer. Ik hou ervan om te fantaseren over uh, de grootste dingen. Hè, op een groot podium dat ik een keer een, een show zou mogen geven in, uh, in de Ahoy. En ja, dat neem ik af en toe ook niet echt serieus. Omdat ik, uh, dromen is soms lekker. Soms onrealistische dingen, dromen zijn lekker. En als ze dan uitkomen, ja dan... Dan voelt je leven aan een sprookje. En dat is, uh, dat is mooi. Trek er nog één. Is je carrière gelopen zoals je had gedacht? <lacht> nee, nou, nee, volgens mij niet. Het is, hè? Het is heel, nee. Dus vind ik echt een mooie kaart. Ik ben blij dat ik deze heb getrokken. Nou, het is, uh, nou ik, 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 zou, ik heb dit nooit mogen dromen en ook, dus ook, ook nooit mogen denken. Want dit is, dit is zoiets moois dat ik. Uh, ik vind het ook mooi dat ik tegenslagen heb meegemaakt. Omdat het maakt mij wie ik nu ben. En uh, ja, ik heb nooit gedacht dat het deze kant op zou gaan. Ik zou nooit kunnen bedenken dat ik ooit in een theater zou staan om mijn verhaal te doen. Voor zoveel mensen uh, hè, uh, mijn verhaal te vertellen en, en intens uh, mijn verdriet te tonen over mijn vaders overlijden. Over de tijd in de gevangenis, uh, over de tijd van moppie. En ik ben je zat met lange Frans in baas B en Ali B. Dat zijn de dingen, dat als ik ze terugvertel, dan voel ik een soort van, ja, een soort van ongeloof bij mezelf. Van hoe, hoe heb ik dit allemaal mee mogen maken en kunnen maken? En maar het had ook anders kunnen lopen. Want bij veel mensen is de gevangenis juist een
3: opmaat voor een hele andere carrière. Ja, die, 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 die leren daar het vak van inbreker echt tot in
7: de puntjes. Ja, je hebt genoeg van die wending. Op dat, te ja. dat is waar, maar ik heb een prachtige vrouw die me ten alle tijden heeft gesteund. En, die had dat, je toen ook al? Nou, die ben ik eigenlijk. Ik, ik kende die heel goed. Dat was een vriendin. Die heeft mij een prachtige brief gestuurd in de gevangenis. Om mij uh, te motiveren. Om te laten zien dat, ik een, dat zij uh, in mij vertrouwt. En dat ze weet dat ik een goed hart heb. En uh, dat heeft me heel erg geraakt. En ik wou mijn best doen. Ik wou gewoon laten zien dat ik. Uh, dat ik niet die jongen was waar mensen op het nieuws van hoorden. en, en, en zo'n kortzichtig persoon zou zijn. Ik, ik ben iemand. Ik, ik leef met emoties. En ik handel soms ook uit emoties. Dat is niet zo goed. Maar als je het positief benadert. dan is het wel mooi. Weet je, ik vind het mooi om. Uh, om een gevoelsmens te zijn. En. Uh, mijn vrouw, of. ja, mijn vriendin. Ik wil, bijna, ik wil heel snel gaan trouwen. Want het is nog niet mijn vrouw, maar. Mijn vriendin. die, uh, die heeft mij daar doorheen getrokken. Die heeft mij uh, laten zien dat ik. Uh, ja, dat ik veel meer uh, kan dan dat ik eigenlijk denk. En, uh, en, en dat vond ik bijzonder.
3: En je was ook geraakt doordat ze je niet terug toekeerden.
7: Ja, dat vond ik ook heel mooi. Weet je, alle mensen waren heel negatief, logisch. Omdat er, uh, omdat er uh, ja, heel veel uh, negatief nieuws over mij uh, um, uit is gekomen. En mijn vrouw, uh, die is eigenlijk. Uh, die heeft zich daar niks van aangetrokken, die wist wie ik was. Ze dacht: het is mijn maatje en. Uh, en daar, ik, daar wil ik voor klaarstaan. En die wil ik helpen. In een moeilijke tijd. En dat heeft ze gedaan. En dat heeft ze heel goed gedaan ook.
3: Maar toen was het toch niet je vriendin? Wanneer, wanneer kwam dat moment? Dan was dat zodra je werd
7: vrijgelaten? Of, of begon het in de gevangenis ja, al te broeien? Het, het, het begon al te broeien in de gevangenis. Maar er zit er glas tussen toch? Of is dat alleen in films? Ja, nou jij ja, hebt... Uh, ik, ik zat toen al in een half open kamp. En dan heb je... Dan kan je gewoon lekker aan een tafel zitten. En een beetje bespreken. En, uh, en, en, uh, en ik belde haar ook... Uh, elke keer als ik mocht bellen... Kon ik even... Even haar stem horen, even het gevoel krijgen van hé, hey, weet je, als ik buiten ben, wat, wat zou ik heel graag willen? Ik had heel veel tijd om na te denken, om iets positiefs op te kunnen pakken. Want ik had allerlei, allerlei dromen natuurlijk, want ik zit vast en, en, en het negatieve, je bent omsingeld door negativiteit. En dat lichte, klein lichtpuntje van, van positiviteit, dan, daar probeer je dan aan vast te houden. En dat is me gelukkig heel erg goed gelukt en het heeft me ook echt... Uh, ja, ik, ik heb er heel veel van geleerd. Al klinkt het heel raar, maar ik heb er best wel veel van geleerd. Ja.
3: Ik wil je ook vragen, omdat je ook, ook gaat zingen natuurlijk in de, 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 de voorstelling. Ja. Uh, om uh, een liedje te zingen hier in de studio met een, uh, met een band. Want na de, de vrijlating kwam je terecht in The Voice of Holland. En ja. een uh, van de mensen die daar natuurlijk ook in te zien was, was uh, Marco Borsato. Voor, ja. voor wie dit een grote hit is uh, geweest. Ja. Margarita. Wauw.
7: In de verte
13: spreekt een stem Die ik herken van onze ruzies Over kleine misverstanden Over grote desillusies. En ik hoor de kille klanken Van jouw ingehouden woede maar wat kan ik meer dan janken? Als ik dit niet kon vermoeden. Deze van maakt me gek en dit gevoel is angst en jagen. Maar je woorden halen verder en je ogen kijken vragen. Waarom zei je mij niet eerder? Dat je zo van me vervreemd was. Waarom sprak je over liefde als je nooit van mij gehouden hebt? Ik verlies het van de wanhoop en ik voel me tranen branden. En ik zou niets liever willen dan mijn hoofd. Het is een hele grote leugen en het kattenhuis gebleven.
3: Brace hier in de studio en hij is uh, vanaf heden te zien in theaters door het hele land yes. met zijn uh, voorstelling en met zijn verhaal. Dank dat je hier te gast wilde zijn en heel veel succes met je tour. Dankjewel.
7: Hartstikke bedankt voor alles. Dankjewel.
3: En naast uh, Brace houdt onze muzieksamensteller uh, Lotje IJzermans ook van Tom Krell. Een Amerikaan die muziek uitbrengt onder de naam How to Dress Well. Een nieuw album is uit Care en daarop stond ook dit nummer What's Up.
2: got nothing. Free wheeling and free falling, you go. When you got nothing, you got something to prove. Then you get something, something that you've always dreamed about. when you got something, you got something to lose. They take everything. They'll take your spark, they'll take everything They'll break your heart, they'll take everything Oh, cause nothing's ever something until you lose everything Calm down, but something stirs down in your soul. Cause everything is nothing till you got somebody to share with, somebody to have, somebody to hold. Give them everything, give them light and dark, give them everything. Give them everything Yeah, cause nothing's ever something until you give everything
1: Nooit meer slapen.
3: Dit jaar zou Marilyn Monroe 90 jaar oud zijn geworden... en daarom opent komend weekende een grote expositie... over het fenomeen Monroe in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Schrijver Guus Luiters zag zijn eerste Marilyn Monroe film... toen hij 9 was en vanaf dat moment wist hij het zeker. Deze week vertelt Guus Luiters over zijn fascinatie voor Marilyn Monroe. Aflevering 2, haar eerste echte grote film.
9: Nou, wat ik dus echt de eerste keer vind dat ze echt in volle glorie, helemaal super, alles goed, met een goede film en een uh, goede regisseur, dat is There's No Business Like, nee, uh, hey, A Gentleman prefer, prefer Blondes. We're
8: just two little girls from Little Rock. We live on the wrong side of the tracks.
9: Dat is met uh, Jane Russell. En dat is uh, naar een boekje van uh, Anita Loes. Een heel dun boekje is dat. En uh, daar heeft Anita Loes zelf een uh, toneelstuk van gemaakt. Een heel succesvol toneelstuk. Een leuke vrouw, Anita Loes. Die maakte ook hele... Ja, van die witty boeken zijn dat. Hè? Die boekjes die zijn heel dun, maar er zijn ontzettend veel grappen zitten erin. En echt heel bijzonder geestig. En die film... Die is van Hawks, en daar zitten dus een paar fantastische musical nummers in. Want zij spelen dus twee uh, comediennes die op de boot uh, naar Europa gaan. Onderweg proberen ze daar nog een rijke man uh, op te doen, uiteraard. Maar ze treden dan ook op op dat schip. En het trouwens een geniale fonds is dat ook het Amerikaanse Olympische zwemploeg is aan boord van dat, van dat schip. Die gaan ook naar Europa. Allemaal prachtige mannen die het geheel natuurlijk enorm opvrolijk Nou, en daar zingen ze dus Diamonds are a girl's best friend. Ja, dat is, dat is een klassiek uh, nummer. En dat ja, is echt prachtig.
6: The French are pled to die for love. En
9: Hawks, like? wat eigenlijk een westerne regisseur was, maar die kon ook heel goed love? musicals uh, doen.
6: But I prefer a man who lives and gives
9: Die kun je rustig in je videootje gooien. <coughs> en daar zit vrijwel geen kuil in. <coughs> Het anderhalf uur. Prachtig
2: geestig.
9: De mooie meiden, die alles kunnen. Mooie mannen, ja, maar ook, ook hele oude mannetjes. Die dus uh, uh, de oude snoepers uh, zijn natuurlijk ook aanwezig. Zoals altijd in, uh, in dat soort films. <laughs> en dan ook altijd belachelijk worden gemaakt op een grappige manier. <tied>
6: Tiffany's.
8: me,
9: Harry Winston, tell me all about it. Die film is uit 1952 of zo. Nee. nee. 53. Ja, en, en dat staat recht overeind. Dat is gewoon uh, helemaal goed. Dus de eerste film die ik ook toen in de bioscoop gezien heb, was ik 9 jaar. Vanaf dat moment gingen we naar alle Marilyn Monroe films, met, met, met mijn vader en moeder. We hadden een paar vaste krachten waar we altijd heen gingen. We gingen naar alle films van Tati. En we gingen naar alle films van Hitchcock. Als er een nieuwe Hitchcock was, wow! in huis. jong? Ja, mijn vader die was uh, vrij uh, rigoureus. Die, die kletspraat van uh, typen zoals Helle Hazen, dat kinderen niet naar de film mochten van uh, onder een bepaalde leeftijden. Daar hield, hield mijn vader niet van. Bij ja, spannende
3: films van in. Ja,
9: spannende films, ja. Maar een jongetje van tien kan wel wat hebben. Ja, ik, las, ja. ik las ook Edgar Ellen Poe, weet je wel. Dat is pas echt eng. Maar als er een film was met Morrow, dan gingen we altijd naartoe. En dat was, dit vond ik dus, ja, dat was de eerste film die ik in de bioscoop zag, en die heb ik later. Altijd als ik hem kon zien, ging ik altijd kijken. Dus als we in Parijs waren, dan uh, ging wel meteen weet je wel, dat gidsje af van die pariscoop. En dan, uh, ja, dat is nu niet meer. Maar in de jaren 70 en 80 was er altijd wel ergens in Parijs een Marilyn Monroe festival. En als die dan uh, draaide, mijn dochter die heeft ook, dat is ook de eerste film van Monroe die zij gezien heeft. die meiden, die waren toen helemaal gek en die zijn toen een fanmagazine fan magazine gaan maken en uh, verkochten ze in Amsterdam bij de Athenaeum en uh, en de Non en weet ik veel wat en, uh, ze hadden abonnees. Jan Kramer was abonnee, Jan Wolkers was abonnee en uh, oh jongen het was een hele business was dat. Het was een pracht magazine, het Miss Marilyn Morrow magazine. Ja. maar zij heeft dus ook, dacht ik. Gentlemen Prefer Blondes als eerste film gezien. In, in, uh, maar dat is een goede dus, want dit is, go dit is een goede film. Dit is een fantastische film. A
2: clock won't strike, a match won't light. When love goes wrong, nothing goes right.
3: Schrijver Gus Luiters, nog altijd dol op Marilyn Monroe... komend weekende opent de tentoonstelling in de Nieuwe Kerk in Amsterdam... over Marilyn Monroe. Ze komt uit New York en ze heeft een heel eigen geluid. Haar tweede album heet Black Terry Cat. En je hoort invloeden uit jazz, hiphop, soul en noem maar op. We gaan luisteren naar uh, Xenia Rubinos met Laf Clown. I
6: haven't looked my eyebrows since last month. One of these days, gonna let my mustache grow back in Don't know where I'm going, only where I've been I know that cliche's tired, but I feel it on my skin I was worried that my papa lost the chain His mother gave him the day he left Never saw her again Sometime I feel like a clown and I laugh Laugh, 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 laugh Does ya? Yeah. But what night, world? Well, sometime I feel like a clown And I laugh, and I laugh, Now I laugh, and I laugh, I sometimes I feel like a queen And I stand, and I stand, Now stand, standing stand, stand, does she?
3: Dit jaar is voor de vierde keer de korte golf radiowedstrijd. Dit was trouwens Xenia Rubinos met Lev Clown. Maar dit jaar voor de vierde keer de korte golf radiowedstrijd. Iedereen mag iets indienen. Een radiodocumentaire hoorspel als het maar maximaal drie minuten duurt. En daarin moeten wel een aantal vaste ingrediënten voorkomen. Een afgeluisterd gesprek, een slaapliedje... en in de titel moet een kledingstuk worden genoemd. De jury bestaande uit Cabaretier Peter van de Witte radiomaker Joris Vergeilen en onze eigen SNAMI Per Queen, koos de beste vijf inzendingen. Elke nacht laten we er eentje van horen. En de aflevering van vandaag is Stilte extremisten sportsocksancties van Bart Vermeulen.
1: Kameraden, we hebben al veel voor elkaar gekregen. We hebben dit hele keten doen kantelen. Niemand heeft het door. Alle VD's hebben we tot ware huizen van leegte gemaakt. In die betonkolosse huis niets dan stilte.
2: Al oh, maanden
1: en maanden en maanden bevinden we ons hier geruisloos. We hebben kameraden in de fundamenten van alle steden onder alle VND's leeg. Wij zijn bewakers van stilte. Bindmiddel voor de inwendige mens. Ja. Meer stilte komt. Oh, en krijgen we als we meer ketens hebben doen omvallen. Eerst de blokker, oh, dan de dan ja. en, de... en stilte zal radicaler gaan woekeren, dreigender. Ik wens stilte zinloos en riskant als hoofdrekenende verkeersdeelnemers. Waarom dienen wij onze tongen terug in onze monden te zwijgen? Stilte. Om niet te vergeten hoeveel landschap er past in een mensfiguur. Oh, houd mijn mond. Ja, stilte. Dan vouwt mijn leven zich rond mijn hartstreek bijeen. Een brok in de keel is concreter dan baksteen, want dichterbij... Ja, ja! ik ben een humaan-extremist. Ik heb geen kathedraal, maar sta op sokken, gewapend met humor en ademteugen. Ik zou je zomaar een hand kunnen geven. Ik ben eng. Misschien ken ik vegetariërs. Ik ben eng. Hoi, ik ben mens. Ik heb darmflora en een strottenhoofd en twee cruciale amygdala. Om de godsvranche rimram aan elkaar geknoopt te krijgen. Oh, hou man. Sinds weken weer. Hou oh, mijn bond. Nee! De duivel zetelt niet tussen zijn horens, maar in al dat tonggeklepper. Dat tonggeklepper hierboven. Buiten! Daarbuiten lopen schapen. Daarbuiten lopen schapen. buiten lopen schapen. Maar.
0: Maar er is niemand die het weet.
1: Nee, dan is het niet stil meer. Ja. Nee, niemand die dit weet, maar de stilte die woekert. Ben ik geradicaliseerd? Zeker. Maar anders dan die andere radicalen. Geen kip kent ons. Stilte.
3: Kijk, hier zitten we nou als voormalig vnd top
1: Jij bent middenmanagement.
3: Ja.
0: Ik
1: heb me helemaal te pletter gereorganiseerd. Dan weer zus, dan weer zo. Stilte wil ik nu.
0: Ik zit hier al maanden onder de grond en die stilte hangt me vreselijk. Geen
1: kritische geluiden. Anders de sanctie. Er liggen nog wat kledingstukken hierboven. Maar... Ik stop een knots sportzok in je mond om de stilte dieper je strot in te drukken.
2: Sportsock
0: Sancties, sportsoc Sancties, sportsoc -sancties. Sportsoc -sancties. Sportsoc Sancties. Is dat een
3: opnameapparaat? Stilte, Extremisten, Sportsock Sancties van Bart Vermeulen. Een inzending bij de Korte Golf Radiowedstrijd en een van de vijf genomineerden. Komende zondag wordt de winnaar bekendgemaakt in Amsterdam tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Brakkegrond. En die feestelijke bijeenkomsten is het uh, audiofestival Oorzaken. Morgen in Nooit Beslapen komt vrouwtje Tuinman op bezoek. Zij uh, heeft al drie romans geschreven en vijf dichtbundels. En haar nieuwste roman heet Afscheidstournee. En het gaat over leven, dood, nalatenschap van de beroemde en de verguiste vioolvirtuoos Nicolo Paganini. En dat uh, allemaal morgen in nooit meer slapen. Voor nu wens ik u een hele goede nacht en morgen een leuke dag. En zometeen op deze zender kunt u luisteren naar uh, Omroep WNL... met Nog Steeds Wakker. Hele goede nacht en graag weer tot morgen.
9: in het nieuws van malle kanten